0: So good, Amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes
1: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
2: Eva wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico.
0: Moinsen. Und der Björn. Schönen guten Abend in die Runde an die Hörer.
1: Um das leidige Thema schnell abzuarbeiten, vielen Dank für eure unterstützenden Worte, die mich erreicht haben in meinem Abstiegsspiel oder zu meinem Abstiegsspiel. Ähm, ja, wollen nicht lange drum rumreden. Es sah erst gut aus, 19 bis 22 Uhr. Und dann musste ich mit Herbert gegen die Patriots-Defense rennen. Und ja, äh, wir sehen uns dann in zwei Jahren wieder in der League of Champions, hoffentlich. Bei dir, Björn?
0: Ja, ich habe die Devin waller experience hinter mir. Von dem wurde ich geschreddert. Ah, vielleicht auch noch von Devonta Adams. Ähm, das Gute ist, dass ich vielleicht letzte Woche durch den Sieg gegen dich so viele Punkte in der League of Champions oder so viele Siege geholt habe, dass es für mich Gott sei Dank noch für die Playoffs reicht. Knapp sollte das nicht ganz verhext sein mit den ganzen Tiebreakern und Punkten mehr und weniger. Sollte ich zumindest eigentlich in den Playoffs sein. Ähm, in der League of Champions, da. Äh, Dynasty League, da spiele ich noch gegen Rico, oder spiele ich gegen Rico, das ist ja, äh, habe ich vorhin mal geguckt, das ist eine ganz verrückte Nummer. Wir sitzen, wir sitzen. Also ich führe knapp, aber wir spielen irgendwie noch drei Leute, ich irgendwie die Ravens-Defense und du aber noch Stefan Dix, also das wird am Ende nochmal ganz verrückt irgendwie, also ich glaube ich führe so mit fünf Punkten, aber da ist glaube ich noch kein Trend so richtig abzusehen. Und in der höheren Liga, in der höheren Liga habe ich gar nicht geguckt, aber da müsste ich, also da habe ich mal gut gestanden, so um 19.50 Uhr. Ähm, okay. Ich brauche noch elf Punkte, nee, neun Punkte von Ted Bass, dem Kicker, der Bild zum Sieg. Tyler Bass. Tyler Bass. Tyler besten Weil ansonsten habe ich eventuell die Byweek week verspielt. Ich gucke mal kurz, wie das hier bei den anderen sieht.
2: Überleitung des Todes. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich meine Byweek week in der Green geschafft habe. Also, ich habe meine Partie in der Green gewonnen, aber ich glaube, ich ziehe mit dem ersten und zweiten gleich. Ich glaube aber, dass ich durch den Tiebreaker keine Biweek week bekomme. Aber. Ich sehe meine Greenies auf jeden Fall in den Playoffs. Dynasty, wie gesagt, habe ich bis eben nicht mal reingeguckt. Ich habe die Woche <lacht> einmal reingeguckt, das war die Aufstellung machen, weil Brady mich daran erinnert hat. Interessiert <lacht> mich irgendwie überhaupt nicht die Liga. Ähm, James Seahawks gewonnen, amerikanische Liga gewonnen. Ja, und League of Champions kann man tatsächlich noch gar nichts sagen. Ähm, wird auf jeden Fall ein enges Föschen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich den Sieg und die Playoffs da nicht verdient habe, finde ich. Könnte aber tatsächlich für die Playoffs reichen. Nachtrag, letzte Woche habe ich tatsächlich doch noch gewonnen, weil Dallas Görlard noch abgegangen ist. <lacht> Stimmt. Ähm, und ich könnte tatsächlich sogar in der League of Champions noch in die Playoffs kommen, weil alle Also ich stehe momentan auf dem Playoff Platz und alle hinter mir auch gepatzt haben. Oder patzen werden wahrscheinlich, da hängt es noch an einem. Also ganz kuriose Nummer, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, ich hätte die Playoffs auch nicht verdient. Ich werde sie spielen, wenn ich sie bekomme. Bin aber tatsächlich nicht böse drum, wenn ich sie nicht spiele.
0: Ähm, wisst ihr, wie das mit Lamar Jackson aussieht? Der ist ja noch nicht von der Covid-Liste runter, oder? Soll aber aktiviert werden. noch ja. Da habe ich irgendwas gelesen, dass
2: der wohl spielen soll. Ja,
0: wenn nicht, äh, TB12, Tobias Du hast noch Lemar Jackson aufgestellt und du musst unbedingt gewinnen, damit ich die Bye-Week in der ähm, Hörerliga kriege, <lacht> weil ich will mich da nicht auf den Kicker der Bills verlassen.
1: Oh man. Ja, gut, bei Hörerliga ist bei mir auch noch nicht entschieden. Könnte ich auch noch gewinnen.
2: Bei dir das ist schon. auch so eine ganz zerrupfte Situation, ob du in die Playoffs kommst, ne? Weil da alle gegeneinander spielen, alle den ja. gleichen Rekord irgendwie haben. Das wird echt interessant. Ah, aber wie sieht's ah, aus? Hast ich, du den Sieg, oder?
1: Nee, es steht noch aus. Also okay. ich habe noch Chancen, aber man weiß nicht genau.
2: Ach, Timo, das war einfach nicht dein Jahr.
1: <lacht> es, <lacht> nee. es sollte einfach nicht <lacht> sein. Es war auch alles ziemlich unglücklich. Ich habe übrigens mal geguckt, die patriots defense zähle die Punkte von Woche 4 bis Woche 12 zusammen und du hast immer noch nicht die Punkte von Woche 13 erreicht.
2: Wie viele Punkte haben die denn gemacht? Die müssen komplett... 29,
1: 5 oder so. Schon ordentlich. Oh. Naja. Gut. Dann erfreuliche äh, äh, Nachrichten. Wir haben demnächst was vor Und zwar wollen wir um, unsere Podcast-Folgen immer live auf Twitch präsentieren. Das wird noch nicht ab nächster Woche der Fall sein, ähm, aber in den nächsten Wochen, Schrägstrich, vielleicht einen Monat oder so, ähm, sollte das an den Start gehen. Und falls ihr mögt, könnt ihr ja schon mal ein Abo da lassen. Richtig? Ja. Heißt das Abo? Ich als alter Twitch-Kenner.
2: Ja, also man muss dazu sagen, bis vor einer Woche wussten wir nicht mal, was Twitch ist. Wir haben uns das erklären lassen und sind auch wirklich nur aufgrund eines Hörers draufgekommen. Ähm, man merkt, wir sind dann doch eher im hinteren Bereich der 20er, ähm, was das Alter angeht. Wir sind offensichtlich nicht mehr up-to-date. Aber jetzt wollen wir unbedingt wieder jung und frisch sein. Deswegen, wie jetzt auch offiziell bei Twitch... Ja, den Account gibt es schon, wie gesagt, wir wissen noch nicht so hundertprozentig, wann wir es machen, weil wir erstmal Tutorials gucken müssen, wie dieses Twitch überhaupt funktioniert. Ähm, das haben wir mittlerweile raus und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze auch halbwegs gesittet hinbekommen. Wie gesagt, den Account gibt es, von daher dürft ihr uns gerne schon folgen. Ähm, ja, ich glaube folgen heißt es bei Twitch. Gebt einfach mal einen Cover 3 Fantasy, da müsstet ihr uns eigentlich unter dem altbekannten Logo finden. und Zusammen unterschrieben, ne? Genau, es ist alles zusammengeschrieben. Ist auch so ein Twitch-Ding. Ah. <lacht> also die Leute, die Twitch kennen, wissen das auch okay. Ich habe auch lange rumprobiert. Ähm, ja, wie gesagt, könnt ihr uns gerne folgen. Und auch wie Timo schon gesagt hat, wir nehmen dann quasi ganz normal unsere Folgen da auf, so wie wir es hier auch machen. Wir sehen uns ja auch alle virtuellen, haben einfach gesagt, wo ist der große Unterschied? Dann können wir das auch bei Twitch machen, ob wir jetzt auf Play drücken oder nicht. Und dann könnt ihr quasi live zugucken, wie wir die Folge aufnehmen und das Coole, ihr könnt dann quasi auch den Chat nutzen und quasi direkt auf die Folge einwirken, das heißt Fragen oder Anmerkungen können wir dann quasi direkt in der Aufnahme schon verwerten und ansonsten, wer sagt, ich bin ähnlich alt und ähm, unmotiviert wie die Jungs vor einer Woche noch, ganz normal kommen die Folgen dann auch in Podcast-Manier raus. Und nein, man braucht keinen Account bei Twitch, habe ich auch gelernt. Bei Twitch kann man einfach so reingucken. Ich glaube, ohne Account kannst du uns nicht folgen, aber ihr könnt einfach so auf twitch.tv gehen und könnt da dann quasi die Streams euch angucken. Und wie gesagt, wir wissen noch nicht so ganz, wann wir es haben. Ähm, nee, nächste Woche ist wahrscheinlich ein bisschen utopisch, aber wir wollen das jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall angehen.
1: Jawohl, ähm, dann haben wir ja... Vielleicht habt ihr es gesehen bei Instagram, ähm, gefragt, ob nicht irgendwer Lust hat, mit uns Among Us zu spielen letztes Wochenende. Äh, wir sind blutige Amateure, das hat uns auch einer unserer Hörer, Lutz, grüß dich äh, eiskalt gezeigt, aber wir arbeiten dran ne? und werden bestimmt demnächst noch mal ein paar Runden machen, also falls ihr Bock habt, schaut immer mal bei Instagram rein und dann könnt ihr vielleicht auch dabei sein.
0: Letzte Runde haben Rico und ich noch mal rasiert, bevor wir aufgehört ja, haben. War,
1: wo ich dich retten musste,
2: weil du mir die Leichen immer vor die Füße geworfen hast.
0: Teamarbeit, Teamarbeit. Das ist
2: keine Teamarbeit. Das ist keine. Ich war, ich habe mich wie der Tatortreiniger gefühlt. <lacht> <lacht> ja, und auch da muss man sagen, das war ja fast nur eine Hörerrunde. Ne? Robin, Steffen, Lukas, ja, Omsi, stimmt. der alles dabei war. Also es war eine ganz ganz nette Runde. Und Alex, der natürlich jetzt auch Hörer ist, gehe ich mal von aus. Hoffe ich. Ähm, also hat echt Spaß gemacht. Und, und bei uns ist es mittlerweile so ein Mini-Ritual-Samstags geworden. Mal gucken, wenn wir ja, wenn wir das jetzt regelmäßiger machen und auch bei Twitch sind, kann man ja mal gucken, dass man da vielleicht die Community weiter reinholt, denn wir haben auch Bock, euch ein bisschen abzumessern.
0: Hier könnten Messergeräusche sein.
1: Gut, Björn, dann mach doch mal bitte weiter mit deinen News.
0: Breaking News. Ja, ähm, kommt es mir eigentlich nur so vor oder verletzen sich irgendwie die letzten zwei Wochen weniger Spieler?
1: Zumindest keine Stars mehr. ne? Ja,
0: aber sind natürlich auch schon einige raus. <lacht> sind schon alle verletzt. Äh, klopfen wir mal auf Holz, dass das so bleibt. Ähm, ja. Bei den Jets gab's endlich wen, der gefeuert wurde. Spoiler-Alarm. Es war nicht Adam Gaze. Es war Greg Williams, der Defense-Coordinator. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das mit dem letzten Play der Raiders vielleicht zusammenhängt. <lacht> aber ich denke, das wird sein Übriges getan haben. <lacht>
1: ähm,
0: dass die Lions, das hatten wir letzte Woche, dass die entlassen hatten. Ne, Das haben wir, mhm. stimmt, das hatten wir letzte Woche. Ähm, Will Fuller. Dieses Jahr ein Top-Ten-Right-Receiver in Fantasy-Football. Hat sich entschieden, oder hat sich nicht entschieden, oder doch, hat sich vor der Saison entschieden, Sachen einzunehmen, die nicht so ganz gut sind. Oder die die NFL nicht so ganz gut findet. Ist sechs Spiele gesperrt worden. Ähm, fünf diese Saison, eins nächste Saison. Ähm, wird bestimmt auch ein spannendes off thema weil er Free-Agent wird. Ja, und... Ich glaube, einige waren richtig sauer, dass er jetzt gesperrt wurde, weil er ja doch ganz gut performt hat dieses Jahr. Ähm, dafür einer wieder da, den könnte er dann vielleicht noch mal in den letzten zwei Wochen rausrollen, wenn er spielt, Josh Gordon. Oder meinst du, der spielt nicht so viel? Der wird. Ach nee.
2: Der darf, halt, der darf auch erst ab Woche 16 oder so spielen aus Fantasy. Stimmt, Sicht. Woche 16
0: das ist das ja nur das Finale.
2: Ah, wenn du ja, dein Finale genau, mit ah, genau Josh Genau ein Jahr sollte er gesperrt sein. Nee,
0: <lacht> nee, vergiss es. <lacht> Verrückte Nummer, das wäre das wär klasse. Ähm, ansonsten hatte ich eigentlich nur, dass Frank Gore sich ähm, auf jeden Fall im Concussion-Protokoll befindet. Wir haben letzte Woche noch angeteasert, der ewige Frank Ja, der ewige Frank hat leider irgendwie nur einen Snap durchgehalten. Dann, dann wusste er nicht mehr, wer <lacht> er ist.
1: stimmt.
0: Ähm, ansonsten, ich hatte gerade gelesen, das hattest du auf Twitter, glaube ich, repostet, dass äh, DJ Moore auf der Covid-19-Liste ist. Das hatte ich so mhm. vor der Folge erst nicht mitgekriegt, hatte ich eben nur durch Zufall dann noch durch Twitter mitgekriegt. Ähm, ansonsten, Clowny ist jetzt nicht so Fantasy-relevant, aber vielleicht so defense-mäßig natürlich für die Titans und halt auch matchup-abhängig. Ähm, der wird dann wohl doch den Rest der Saison komplett fehlen, weil der doch sich am Knie operieren lassen muss. Ähm, genauso sieht es bei Darius Slay aus, aber böse Zungen behaupten, ob Darius Slay dieses Jahr gespielt hat oder nicht, hat die Eagles Defense jetzt auch nicht besser gemacht. Naja, waren nur die letzten
2: beiden Spiele so wirklich schlimm. Also der wurde jetzt, ähm, von wem wurde er gestern zerstört?
1: <lacht> DeWonte Adams.
2: Genau, von DeWonte Adams <lacht> und davor die Woche von DK Metcalf. Also ich glaube, der hat sich freiwillig einfach das Kreuzband gerissen, ja. damit das aufhört. Wahrscheinlich. Also wenn wirklich Back-to-Back-Week so vernascht
0: zu werden, das tut schon weh. Aber davor war er, glaube ich, ganz okay. Ja, aber auf jeden Fall nicht der Slave, von den man eigentlich sich erhofft hat, weil er war ja auch bei den Lions wirklich einer der deutlich besseren Cornerbacks. Ja, sonst, das war's jetzt erstmal so von mir. Außer ihr habt hab noch was rein Schmeißen.
2: Yes, apropos Concussion, Brandon Cooks, auch ähm, Verdacht auf Concussion, auch da nochmal schauen. Ähm, aber der kam wie wieder, deswegen
0: hatte ich es nicht mit reingenommen, den hatten sie im ja, Spiel aber geklärt.
2: Ich, aber, ach so, ist er schon geklärt wieder, okay, gut. Dann, also weil er dann okay, im Spiel dann wieder was. reinkam,
0: deswegen hatte ich es jetzt nicht mit reingenommen, aber es kann natürlich sein, dass okay. irgendwelche Nachwirkungen immer noch kommen.
2: Okay, dann nehmen wir das noch mal weg. Dann hätte ich nur noch, ich scroll hier mal durch. Der Garrett Blunt hat seine Karriere beendet, genauso wie Steph Hauschka. Das ist jetzt aber wahrscheinlich nicht so wichtig, aber auch immerhin dreimaliger Super Bowl Champion. Der Garrett Blunt, ja. Mhm, dann scroll ich hier durch. Letzte Nachricht ist, wir haben Twitch. Nein, das war's.
0: Gut. Ja,
1: dann. Noch eine Sache, bevor es richtig losgeht. Der Spieler der Woche.
2: Der Spieler der
1: Woche.
0: Ja, Grüße gehen raus äh, nach Hessen. Und <lacht> hier könnte jetzt so, piep, Steffen. Ähm, Darren Waller gegen die Jets. Äh, sein Karriere-High. Und ich habe vorhin gelesen, bei Fantasy... Ähm, bei NFL Fantasy, bei Instagram, die meisten Tight End Punkte seit 2002. Äh, Darren Waller, 200 äh, Reception Yards bei 13 Receptions und zwei Touchdowns. Ähm, danke.
2: 200 als Tight End. Ich weiß, dass Kittle das jetzt auch irgendwann mal hatte, aber boah, ich glaube,
0: Gronk hatte nie 200, oder? Ja, Gronkh hatte mal so Spiele, wo er wirklich drei Touchdowns hatte. Aber ja, 200 Yards hat er nie, oder? Nee, wenn dann kam es so knapp über 100, schätze ich mal. Ja, ist schon echt krass gewesen. Also das, ist das meiste, wo ich mich mal dran erinnern kann, gegen die Steelers, da waren es, glaube ich, 158. Da war es aber nur ein Touchdown.
1: <lacht> Buh, verrückt. Gut, dann weiter geht's mit dem Thema der Woche
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Thema der Woche, die Vorschau auf Woche 14, endlich Playoff-Time. Es geht um die Wurst, Fehlentscheidungen werden bestraft mit dem Aus. Deswegen versuchen wir euch nochmal auf dem Laufenden zu halten, was ihr denn so machen könntet, falls ihr noch Bedarf habt. Und wen ihr auf jeden Fall spielen lassen solltet und wen nicht. Äh, ausstehend haben wir noch das Footballteam gegen die Steelers. Und Bills gegen 49ers. Und am Mittwoch Cowboys gegen Ravens. Drei Spiele stehen also noch aus. Bei Weeks gibt es nicht mehr. Das heißt, es geht dann... In der Nacht auf Freitag direkt los mit den New England Patriots gegen die L.A. Rams. Zu so, den Patriots, kann ich sagen, haben eine gute Defense. Kann man spielen.
2: Ich habe schon wieder die Werbung nicht drin gescheit. <lacht> jetzt sehe seh ich schon wieder, wie er sich da die Nüsse rasiert. Ähm, ja, ich fange einfach mal ganz schnell an, ja? Um, Cam Newton, legendäre 69 Yards durch die Luft bewegt <lacht> Phänomenal, es wird diese Saison einfach nichts mehr um, Ein Touchdown geworfen, aber im Rushing-Game bleibt Cam Newton weiterhin interessant Denn er hat seine zwei Rushing-Touchdowns gemacht Und zack, bist du auch mit 69 Wurf-Yards-Fantasy-relevant 19 gegen Punkte, die Rams,
0: ne? das ist ja. halt echt ist solide Sim.
2: Genau. Um, Gegen die Rams sehe ich es ehrlich gesagt noch nicht Da kommt ein etwas anderes Kaliber auf dich zu ähm, ja, also Cam Newton nicht unbedingt die Empfehlung von mir und ja, im Backfield können wir uns nochmal drüber unterhalten, denn wir haben jetzt Damien Harris zusammen mit Sony Michel gesehen und haben gesehen, dass die sich das halbwegs geteilt haben mit 16 zu 10 Attempts Damien Harris aber doch deutlich produktiver gewesen ähm, was jetzt ein bisschen wehtut ist, sind natürlich die Rushing Touchdowns, ne? also wir haben einmal im Backfield was geteilt ist um, rein theoretisch könnte man James White ja sogar noch dazu nehmen, diese Woche jetzt nicht und dann ist es schon schwer, dass du auf deine Punkte kommst und wenn du dann noch einen Quarterback hast, der dir so oft die Rushing-Touchdowns wegnimmt, ist es schwer als Running Back zu
0: überleben und dann noch gegen die Rams Uff. Ja. Was man natürlich sagen muss, ähm, viele der Michelle Carries kamen erst am Ende des Spiels ähm, Also sie sind schon mit Harris gestartet und der hat schon am Anfang die Musik gemacht und dann am Ende war ja auch Stidham zum Beispiel drin und da kamen auch zwei Big Plays auf jeden Fall von Sony Michel, einmal im Lauf und einmal im Passing-Game, die die Statistiken dann natürlich ein bisschen schöner machen.
2: Hat Stidham eigentlich nur acht Yard weniger geworfen, aber dafür zehn Würfe weniger gebraucht? Äh, also ich weiß auch nicht. Die haben beide einen Touchdown, 69 Yard und 61 Yard. Cam hat dafür aber 12 von 19 angebracht und Stitham brauchte nur
0: 2 von 3. <lacht> aber gut, die Defense war natürlich auch ja, am Boden. Das stimmt. Ähm, ja, würde halt irgendwie, ich glaube, irgendwie wird das Spiel halt trotzdem irgendwie spannend, weil die Patriots wieder durch Defense und Special Teams wahrscheinlich irgendwie eng halten können. Ähm, bei den Rams, weiß ich halt nicht, die werden halt irgendwie einer Stärke auf jeden Fall in der Defense beraubt, weil Wen willst du denn, oder willst du Ramsey für irgendwen 1 zu 1 abstellen? Das macht ja keinen Sinn, weil, ob die den deckst oder nicht, das macht keinen Sinn. Ähm, was ich zumindest mal ansprechen wollte von Rams Seite, Cam Akers zweite Woche jetzt die deutlich meisten Attempts gesehen, ne? 21 Attempts. Ja. Und wäre da nicht das lange Ding irgendwie von Daryl Henderson mit einem Touchdown drin gewesen? Ähm würden wir da fast drüber reden, ist jetzt Cam Akers die Nummer 1? Kann man den jetzt spielen?
1: Ist die Nummer 1, aber gegen die Patriots würde ich es jetzt nicht unbedingt riskieren in den Playoffs. Genau.
2: Ja, also ich, ich glaube auch, an, zum jetzigen Zeitpunkt hätte ich nicht mehr so Bock, das als Versuch zu wagen, du hast keine Bye-Weeks mehr, es kamen jetzt keine neuen Verletzungen dazu, also eigentlich sollte es keinen Grund geben, jetzt diese Woche Cam Akers starten zu müssen. Wird, glaube ich, interessant, auch für unsere Analyse dann fürs nächste Jahr, weil Akers scheint sich jetzt hier mittlerweile rauszukristallisieren. aber ich glaube, aus Fantasy-Sicht kommt das jetzt zu spät und sofern es jetzt nicht nochmal ein Injury Armageddon auf Running Back gibt, glaube ich, dass Cam Akers nicht mehr die Relevanz diese Saison entfachen wird. Naja, und wie gesagt,
1: also aus diesem Spiel tatsächlich trotz dieses auf einmal guten Spiels von Goff würde ich trotzdem nur ähm, Cooper Cup starten, weil er die Target sieht und halt Woods.
2: Ja, Tyler Higby hat halt einen Touchdown gefangen, da können wir uns aber nicht drauf verlassen. Genau wie ja. Everett, die beiden Titans fallen ja komplett raus. Bis ja,
0: wie du schon sagst, also aus beiden Partien würde ich sagen, sind es wirklich nur Woods ja. und Cup. Und aus meiner Sicht würde ich Cup deutlich lieber starten lassen als Woods, weil ich glaube, Cup wird man eher weghalten können von Gamer als Woods, weil ich Woods da doch eher als den Outside Receiver sehe, den dann Stefan Gamer wirklich dann decken wird. Weil Stefan Gehmer ja. ist ja keiner, der mit ins Slot geht. Und das ist ja eher Cooper Cups ähm, Cooper Cups ähm, Territorium. Territorium. Danke, Timo.
1: Minnesota gegen Tampa Bay. Uh, unfassbare 39 Opportunities gehabt. Obwohl er angeschlagen war die Woche. Uh, also, das ist einfach eine Maschine dieses Jahr, der Cook Jetzt kommt die Tampa Bay Defense, die gegen den Lauf zumindest immer noch sehr gut war die letzten Wochen. Natürlich startet man einen Cook, aber das ist natürlich genau das Matchup, was du als Cook-Owner nicht in den Playoffs haben möchtest. Ja.
0: Ne? Na, entweder sind es ja die Playoffs oder die letzte Woche, wo es um die Playoffs geht. Kommt immer ein bisschen drauf an. Bei uns spielen wir ja mit Bye-Week in den Playoffs. Deswegen ja. haben wir ja diese Woche schon Playoffs in unseren Ligen. Ähm, ja, eigentlich willst du das nicht, ne, gegen die Bucks unbedingt. Also Jefferson zielen, finde ich ein gutes Matchup. Ich kann mir auch vorstellen, ja. dass das mit Kirk Cousins ganz gut Punkte macht, aber guck, diese Woche auch kein Touchdown, aber es waren halt auch die Jaguars, da ist er halt auch echt extrem viel dann noch Richtung viertes viertel Overtime gelaufen. Ah aber du wirst halt wahrscheinlich nicht die Alternativen haben, um einen Cook draußen zu lassen. Und selbst, wenn du die Alternativen hast, ist Cook dann immer noch gut genug für eine Flexposition, ne? Weil ja die Attempts halt irgendwie trotzdem gesehen wird und halt im Passing-Game da ist. Ja.
1: Also, ist ein Safe-Start, aber Ja,
2: man hat keinen Bock drauf, aber du hast keine Option. und kannst ihn nicht draußen lassen. Von daher wird nicht geil, aber ihr müsst ihn im Endeffekt spielen lassen. Bei den Wide right Receivern würde ich auch sagen, ähm, ist vielleicht auch nicht die Creme de la Creme gegen Tampa Bay. Aber bei denen habt ihr vielleicht noch die Möglichkeit, wen anders zu finden. Aber bei denen hätte ich ein okayes Gefühl, die beiden rauszulassen. Egal, wen von beiden ich habe. Denn beide sind immer gut für einen Touchdown.
1: Und ihre Yards machen sie ja. Ja. Temper Bay die letzten beiden Wochen übrigens das schlechteste Team gegen Right Receiver ne? in beiden Wochen. <lacht> nicht nur in der Tyree Kill Woche, sondern auch gegen die, ah,
0: L. L. Gegen die Rams. Rams hatten sie da auch deutlich Probleme mit Cooper Cup ja. und Woods. Da hat das Sean McWay echt gut gemacht. Na gut, und von Tyreek Kill wurde ja Nummer 24, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt gerade. Ähm Aber Tyree Kill hat ja gesagt, Hilfe hm. ist, ist auf dem Weg. Das, das war die Anekdote, ja, habt ihr ja. das gesehen
2: das war aber gut nachgemacht, fand ich we need um. an, an emergency, we need, we need help, we are killing the Patriots oder ne, wen, die Bills ich glaube die Bills es damals Und die Bills war schon, schon unterhalten.
1: ja, was machen wir auf der Tampa Bay Seite äh, tatsächlich alles starten, was man hat, ne von Tom Brady bis äh, über Ronald Jones zu Mike Evans und Chris Godwin. Ronald
0: Jones wird halt jetzt irgendwie doch dann wahrscheinlich die Nummer 1 sein. Das hat ja Bruce Arians gesagt, er braucht 20 Carries. Mal gucken, ob er es ihnen jetzt auch gibt. Und er sah in den letzten Wochen deutlich aus wie der bessere Back in dem, dem Backfield. Brown ist so eine Sache. Da hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil der immer so noch so nicht so richtig eingebunden ist. Aber Godwin und Evans... Evans vor allen Dingen dieses Jahr eine Touchdown-Maschine, ne? Und ja. ähm, Godwin ist halt immer gut, oder den wirft er halt auch gern an. Also die beiden oder die drei mit Tom Brady vier würde ich auf jeden Fall rausrollen. Allein schon, also für Tom Brady und auch die ähm, Bugs Nummer mal so nebenbei. Das Restprogramm sieht schön aus.
2: Was machen wir mit Gronkh?
0: In der verseuchten Tight end Saison würde ich den fast spielen lassen, ne? Ist immer gut ja. für einen Big Play und einen Touchdown und Tom sucht ihn. Und wenn du jetzt nicht Darren Waller oder Travis Casey hast, ist die, ist das Risiko auf jeden Fall eingehbar, dass man ihn spielen lässt.
2: Gronk oder Ertz?
0: Die Eagles spielen gegen die Saints.
1: Oh, gegen ja, dann Gronk
0: auf jeden Fall. Also dann würde ich lieber Gronk. Die Saints ist ein gutes Matchup. Gronk oder Reed? Vor die Niners?
2: Müsste man heute auch noch mal ein bisschen sehen mit Reed. Ich vielleicht. kann natürlich
0: eigentlich nicht irgendwas gegen Kai Shannon sagen. Er wird den halt irgendwie fry scripten.
2: Ich glaube, ich in dem Falle wäre ich bei Reed, weil dafür ist halt
0: die, Der Tight End ist halt eine relativ wichtige Position bei den 49ers, mit dem sie viel machen. Ja, ne?
2: le letzte Woche gab es aber nur zwei Punkte. Da hat Dibu alles abgerissen durch die Luft.
1: Ähm, und Hurts würde ich erstmal die Finger von lassen, weil weiß ja nicht, ob jetzt vielleicht Jalen Hurts kommt oder nicht. Das steht ja noch in den Sternen, ja, und wie gab, der dann damit umgeht.
2: gab noch keine offizielle Aussage. Ja. Doug Peterson wurde gefragt, aber es gab noch kein Bekenntnis. Oh. Ja, also äh, ähm Gronk, wenn ihr Fragen habt,
1: schreibt in den Game Day Corner. Ähm, okay, dann geht's weiter mit den Strugglen Arizona Cardinals bei dem Überteam der letzten Wochen, den Giants.
2: <lacht> ah, die Cardinals. <lacht> ähm, ja, das sieht alles gar nicht mehr so gut aus. Kyler Murray, zumindest die Schulter, scheint ja einigermaßen zu halten, direkt mit dem ersten Pass da, wo er ihn über 60 Yard oder so abgefeuert hat. Generell durch die Luft, ich fand das sah halbwegs okay aus von Murray. Also ich, die Schulter würde mir, glaube ich, nicht mehr so mega viel Bedenken machen, was, was den reinen Wurf angeht. Aber was uns von Kyler Murray halt komplett flöten gegangen ist, sind diese Läufe, die Kyler Murray so geil gemacht haben. Die Rushing touchdowns und die Läufe. Mittlerweile, was hat er jetzt? Diese Woche hat er fünf Attempts für 15 Yards. Letzte Woche war es auch so wenig. Und, und wenn wir Kyler Murray wirklich nur auf seinen Arm beschränken, ist Kyler Murray ein ganz solider Quarterback aus Fantasy-Sicht. Aber auch nicht so mega geil. Ja, er hat immer noch gegen die Rams gespielt, das soll schon was heißen, aber Kyla Murray hat seine Magie echt verloren die letzten zwei Wochen. Ich hoffe, dass es auch noch ein bisschen mit, die, mit dieser Schulterverletzung zusammenhängt, als dass es nächste Woche ein bisschen besser wird. Man muss sagen, das Matchup gibt es natürlich her. Es ist deutlich angenehmer wieder, aber Kyla Murray Concerns. Mm. Nützt jetzt im Endeffekt sowieso nichts mehr, weil jetzt kriegst du wahrscheinlich eh nichts anderes mehr. und Du wirst Kyler Murray gerade in diesem Matchup nicht benchen, aber es ist nicht mehr das Funkeln in den Augen dieser Owner, was wir am Anfang der Saison hatten.
0: Es ha, also sieht zumindest nicht so richtig aus, dass er bei 100 ist. Also deutlich besser als die letzten beiden Wochen, aber ähm, Rams Defense natürlich aber auch kein geiles Matchup. Wie Rico schon gesagt hat, ich denke gegen die Giants, wenn der Arm so halbwegs, also wenn er wenn er wirklich sagt, er hat gar keine Probleme mehr, wird man ihn wahrscheinlich auch mehr rushen sehen wieder. Vielleicht war das auch so eine Vorsichtmaßnahme, weißt du jetzt nicht. Willst du den dreimal Aaron Donald reinlaufen lassen? Eigentlich nicht, ne? Dann ist die Schulter erst recht wieder kaputt. Aber der, hat die, der hat die ganze Zeit Fresse
2: gezogen, die ganze Zeit. Ich finde, seit letzter Woche hat er auch keinen Bock mehr zu spielen, habe ich das Gefühl. Also Sonst saß der mhm. doch da happy rum und hat sich gefreut und war ein Macher. Und die ganzen Ausschnitte, die man von Kyler Murray sieht, ist immer, nö, nö, nee, kein Bock Mö. Ja,
0: das stimmt.
1: Ja, ansonsten ist die Lage relativ klar. Hopkins. Ne? Hopkins und Drake. Ja.
2: Chase Edmonds scheint irgendwie gar nicht mehr so faktormäßig drin zu sein. Also, Drake hält sich mit seinen Touchdowns am Leben und hat zwischendurch immer mal einen guten Lauf. Ähm, ja. Und dadurch hat man sich, glaube ich, auf Drake ja. einfach eingeschossen Wirklich wirkt, wirkt, wirkt auch wieder reden. fit,
0: ne? Also sieht doch deutlich besser irgendwie ja. wieder aus.
1: Wen hättet ihr lieber in diesem Matchup, Gellman oder Drake? Gorman?
0: Ähm, ich glaube sogar echt Gorman. Man muss echt sagen, der hat sich ja. echt zu einem Starter, also den kannst du auf der 1, auf der 2 rausrollen lassen, die letzten Wochen, und wenn es gegen die Seahawks die eigentlich eine gute Laufdefense haben, funktioniert, dann funktioniert das, glaube ich, auch gegen die Cardinals. Denke ich auch. Ich glaube, ich
2: bleibe bei Drake. Ähm, Drake hatte mir auch zu wenig Attempts und ich, ich könnte mir vorstellen, wenn du die, die Attempts wieder anständig angepasst bekommst, weil die Giants dich wahrscheinlich nicht derart unter Druck setzen werden, wie die wie die Rams es getan haben. Du wirst halt
0: vielleicht nicht so ganz zur Zeit zurückliegen. Die haben mich. ja immer relativ zurück, viel zurückgelegen, ne?
2: Genau, also du hattest nie die Chance, dann wirklich mal irgendwie Etablish the Run zwischendurch mal zu machen. Und ähm, ja, Gellman, was, was mich ein bisschen konzert jetzt die Woche, er hat keinen Touchdown gemacht. Das ging dann komischerweise alles an Alfred Morris, war es, glaube ich. Hm hmm. Also die die Arizona Cardinals Defense hat in den letzten zwei Wochen auch einen krassen Schritt zurückgemacht, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, ich würde bei Drake bleiben, weil der einfach eine andere individuelle Klasse mitbringt. Und ich glaube, die Voraussetzungen sind bei beiden verhältnismäßig ähnlich. Aber da sehe ich Drake dann doch schon noch deutlich vor, Gellmann.
0: Ah Deutlich würde ich nicht sagen. Aber vielleicht knapp, weil man vielleicht irgendwie das Einzige, was bei Gellman vielleicht irgendwie so ein bisschen fehlt, sind immer die Touchdowns, ne? Drake gibt dir halt irgendwie jeden.
1: Gellman hatte hatte die letzten fünf Wochen immer einen Touchdown. Yeah.
2: Davor die Wochen hatte er keine großen Rushing-Yards, aber immer den scheiß Rush
0: Rushing-Touchdown. Okay, dann habe ich mir das eben, dann habe ich mir das vielleicht <lacht> falsch <lacht> angeguckt. Dann ähm, entschuldige ich meinen Einwurf. Aber er, er kann nur eins von beiden, also entweder kann er die
2: Yards oder den Touchdown. Beides funktioniert. Der nicht. händelt nicht
0: beides. Das ist scheiße.
2: Alfred Morris braucht wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Ne? Nee. Colt McCoy braucht wir uns nicht drüber unterhalten. <lacht> ähm, Evan Ingram höchstens. den. Da Daniel Jones ist, glaube ich, auch egal. Ne? Äh, ja, Evan Ingram.
1: Ja. Hm. Hm.
2: Evan Ingram oder Gronk?
0: Ich glaube, ich nehme Gronk. Zumindest ja. sieht aber Ingram jetzt auch unter cold McCoy und auch davor die Wochen immer die meisten Targets. Ne. Also, er wird auf jeden Fall ja. gesucht. ja. Aber ich finde, er spielt auch nicht, besser ne? als
1: Anfang der Saison, aber gegen die Cardinals, ich glaube, dann würde ich auch lieber Gronk nehmen. Ja,
0: vor allen Dingen gegen den Isaiah Simmons willst du halt auch nicht unbedingt Evan Ingram spielen lassen, weil das kann Isaiah Simmons schon noch decken, glaube ich.
2: Aber Isaiah Simmons spielt gar nicht so viel. Doch die der ist gar die nicht letzten so, Wochen gar nicht so eigentlich hat er die
0: Starterrolle übernommen. Also ich habe jetzt diese Woche nicht drauf geachtet, aber die letzten Wochen war er dann eigentlich immer ähm, der Starter für die. Für die Linebacker-Position. Okay, ich habe gesehen, dass es irgendwie hochgezogen hochge wurde, aber ich
2: hatte das Gefühl, dass er verhältnismäßig doch immer noch oft am ja, Rand war. Ver versteht halt aber auch keiner. Aber ansonsten schaut er einfach mal in unseren IDP-Podcast. Ab
0: nächste Woche auf Twitch. IDP-Talk. <lacht> Twitch.
1: Ja, also wenn es eine Sache nicht geben wird von mir, dann ist es ein IDP-Talk.
0: Das mache ich, das mache ich. Twitch toben wir uns richtig. Das mache ich richtig zu meinem Steckenpferd, den IDP-Podcast. <lacht> Ey, ID, IDP hat, hat mich in der Green schon
2: richtig weit gebracht. Joe Schobert äh, 20 Punkte gemacht. <lacht> als, als Linebacker. Jamal Adams der, der macht der immer seine Ja, Timo, stell dir mal vor, Du ja, hättest jetzt
0: diese Woche äh, say, äh, CJ Jackson gehabt. Der hätte dagegen ja, wirken können. Das stimmt. 20 Punkte von einem Linebacker. Überleg mal,
2: was das für eine Leistung sein muss für so einen Kicker. Überleg Spieler, mal um vor letztes also Jahr, als
0: ich gesagt habe, oh, ich glaube, das oder da war habe ich sicher verloren und dann hat Fred Warner auf einmal 13 Punkte gemacht und mir den Sieg geholt. <lacht> ich werde es nie Wenn vergessen, Wenn die Kicker derart viele Punkte machen. Dann bin ich dafür,
2: dass wir eher mit IDP spielen als mit Kicker mit der Bewertung, die wir haben. Das stimmt.
1: Ansonsten Kansas, Kansas City, City at Miami. Giants, nix, ne? okay. Was? Ach so, bei den Giants brauchen wir, glaube ich, nicht drüber Nur reden. Graham, Kansas City ne? at Miami.
2: Ja, Kansas City, müssen wir sagen, Clyde edwards Zeller, er wurde zwar active gelistet, aber jeder, der sich auch so ein bisschen die Woche damit befasst hat, hat ähm, ihn wahrscheinlich auf die Bank gesetzt. Nö, und habe ich spielen lassen.
0: Tat, aber das, daran hat es nicht hast, gelegen. Hast du wirklich? Aber mit, weil ich die letzten Dinger, die waren, wenn er aktiv ist, wird er auch spielen. So habe ich es von 1, 2 habe ich so aus Kansas City Kreisen gelesen. Und dann habe ich mich einfach darauf verlassen, aber ob 0 Punkte von ähm, Clyde Edwards oder 2,3 von Lindsay bei dem, was mir Steffen eingeschenkt hat, hat das auch keinen Unterschied mehr gemacht.
2: Okay. Also gut, das wird nächste Woche dann natürlich wieder ein bisschen anders aussehen. Dann ist Kleid Elbert wieder drin. Livian Bell hat mir jetzt auch nicht so mega gut gefallen. Hat natürlich auch nur seine elf Attempts
0: bekommen. Aber, mu aber, trotzdem aber man muss sagen, er hätte die Chance nutzen können. Und hat er, glaube ich, nicht. Ne? Also ich glaube, jetzt sollten die letzten Zweifel da irgendwie auch ausgeräumt sein. Ich, ich habe noch kein Spiel von Livion Bell gesehen, was mich vom Hocker gerissen hat im
2: Chiefs-Trikot. Und das sind jetzt mittlerweile auch schon eine Handvoll. Und da habe ich nicht einmal gesagt, oh ja, Livian Bell... Richtig gut.
1: Ja, das stimmt. Also ah, Clyde hat bleibt jetzt auch noch nicht Clyde. so gerockt dieses Jahr. ne?
2: Ja, doch, der hatte aber zumindest immer seine Breakouts. Der macht seine Yards und so. Der hat am Anfang ziemlich gestruggelt, weil er keine Touchdowns hatte. Aber Clyde ist fantasymäßig schon echt
0: in Ordnung. Er ist halt Ja, also er 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 in ist Ordnung, halt,
1: aber für einen Erst- oder Zweitrunden-Pick Anfang zweiter Runde Ja, ja das ist vielleicht schwierig Also, für jetzt, einen
0: Zweitrunden-Pick Also, ich habe ihn natürlich relativ früh in der zweiten Runde gezogen. Aber normalerweise gibt er dir deine soliden 10, 11 Punkte und ist aber auch gut für mehr. Und vielleicht, man muss ja mal gucken, er ist jetzt Rookie, ne? Das kann natürlich nächstes Jahr alles noch besser werden.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich Josh Jacobs vom am Wert gemessen die größere Enttäuschung von beiden finde. Oder Miles Sanders zum Beispiel.
0: Miles Sanders auf jeden Fall. Miles er, Sanders, ja, sowieso.
2: Ähm, ja, also Clyde Edwards, zu wird wieder übernehmen. Travis Kelsey braucht man nicht drüber reden. Mahomes braucht man nicht drüber reden. Hill braucht man nicht drüber reden. Und hinter Hill und Kelsey wird die Luft auch so dünn, als dass ihr dann in den Playoffs bitte nichts ja. spielt. Können ja. wir uns, glaube ich, darauf einigen. Ne? Was
0: man sagen muss, ähm, ja. so oft wir letzt, oder ich vor allen Dingen auch, die Dolphins Defense immer mal wieder herausgehoben habe und gesagt hat, das könnt ihr mal gern spielen. Gegen die Chiefs würde ich die Finger weglassen davon. Weil wenn die Chiefs Bock haben und irgendwie war es jetzt wieder so, das Gefühl gegen die Broncos, so, ah, nicht mehr gemacht als gemusst. Und danach kommt meistens immer ein Spiel, wo sie ausrasten. Und ich weiß auch nicht, wie die Hill oder Casey denken wollen. Ähm, Parker, The Wanted Parker, muss man im Auge behalten. Wurde ähm, ja rausgeschmissen, wegen, ähm, hatte sich ja dann ähm, mit einem Defender geprügelt nachdem ja Jakim Grant Grant ähm, sehr doll getackelt wurde bei einem fair catch Ich weiß gar nicht, ob es ein fair catch war.
1: Tja, weil er war auf jeden Fall noch ja, nicht da. Auf, ja, genau. Und
0: danach wurde er ja rausgeschmissen. Da sollte man mal die Woche drauf achten, inwiefern da Leute gesperrt werden. Es gab ja auch davor die Szene, wo Tyler Boyd und ähm, ich Howard. Sagen, war das beides nee, in einem Ja, Spiel? das war beides im Einspiel, aber nicht beides in einer Szene. Ah. Also, Savia Howard, Tyler Boyd muss man auch im Auge behalten. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch was von der NFL hinterherkommt.
1: Oh, das glaube ich nicht. Ey, für dann
0: das bin Ding. ich
2: angepisst. Allein, dass die dafür ejected wurden, ist ein absoluter Witz. Ja, das Und war bei
1: Parker. Nicht bei Parker bei, muss man bei sagen, Parker. der hat auf jeden Fall Parker steht ein, zwei Hits. Steht auch isn't, it, is not at risk. Also.
0: Okay, ich wollte es nur mal so mit in den Raum schmeißen. Ansonsten, ähm, Rico hat es, glaube ich, letzte Woche ganz gut ähm, gesagt: ähm, Es ist wirklich, wenn spielt, Giziki macht da mehr Spaß als unter Fitz, ne? Den sucht er deutlich öfter, ist ja. irgendwie sein Go-to-Guy, hat einen schönen One-Hand-Catch gehabt. Uh, Mama Mia, der ja. ist ja richtig Also Also solange Tua spielt, würde ich auch Gesicki auf Tightend auf jeden Fall starten lassen.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Und wenn wir jetzt hier wieder in die titan Diskussion von vorhin gehen, auf jeden Fall
1: Gesicki. Ja, ja, ja. ja. Gut, mehr Spiele, achso, ähm, Geskin ist zurück, auch gegen Kansas City, ne?
2: Ja, also Kansas City hat keine gute Laufverteidigung. Die Gefahr bei Gaskin oder generell Runningbacks, die gegen Kansas City spielen, ist aus dem das, ersten Gefühl ja. immer, oh, du läufst da hinterher, du, dann wirst du kein Running Game haben. Gucken wir uns aber mal die letzten Spiele an. Dann hattest du immer die Möglichkeit, gegen Kansas City zu laufen, weil Kansas City macht halt immer Spektakel. Aber die letzten drei Wochen ist Kansas City nie so davon gezogen, als dass du das ganze Spiel über nicht mehr rankommst. Selbst die Broncos waren richtig lange dran ähm, Tampa Bay war zum Schluss nochmal knapp, also du hast immer deine Möglichkeit für die Running Backs, deswegen das Argument lasse ich nicht mehr zählen, ja. Gaskin ähm, wird wahrscheinlich nicht im Zweifel wieder jeden bekommen, der hatte diese Woche ja wirklich Narrenfreiheit, weil es wirklich keinen anderen gab, also den hätten sie ja auch lieber nochmal eine Woche geschont, aber ging nicht anders, ähm, aber trotzdem Gaskin, wenn du den hast, ich gehe mal davon aus, dass du nicht zwei Bessere im Team hast und dann kannst du Gaskin auch rausrollen lassen. Ja,
1: Tennessee at Jaguars und das wird ein Spiel, in dem das Lauf, Laufen auf jeden Fall funktionieren sollte. Ähm, Tennessee ist die das 27 schlechteste Team gegen Running Back und Jaguars das 28 schlechteste Team. Ähm, James Robinson und äh, Derek Henry werden da ihren Spaß haben.
0: Das denke ich auch. Ähm, was man ja. zumindest sagen muss, oder was man festhalten muss, Mike Lennon kann zumindest die Offense irgendwie bewegen. Das sah gegen die Vikings ja. ganz gut aus und auch schon der Woche davor und das ohne Chark, mal gucken, wenn Shark wiederkommt, fände ich auf jeden Fall interessant. Dass man, also kann man, also ich hätte auf jeden Fall so viel Vertrauen in Mike Lennon, dass man Shark spielen kann. Ohne, ohne da irgendwie zu sagen, ah, ich weiß nicht, Backup Quarterback. Das sah zumindest die letzten beiden Wochen so gut aus. Und so sattelfest ist die Titans-Defense ja auch nicht.
2: Ja, James Robinson, Derek Henry, absolut. Mike Glenn spielen wir nicht aus Fantasy-Sicht. Ryan Tannehill hingegen kannst du spielen, auch in dem Matchup. Ähm oh, ich bin bei DJ Chuck, glaube ich, nicht dabei. Bin ich bei DJ Chuck dabei? Lass mich überlegen. Also ich habe ihn in der Green. Ich habe bei der Aufstellung ganz lange überlegt, oder was, bei den, egal in welcher Liga, aber ich habe ganz lange überlegt, ob ich ihn auf der Bank lasse oder ob ich ihn flexe, hab mich für die Flex entschieden und es war jetzt zwei Wochen in Folge
0: immer die falsche Variante. Also er kriegt seine er Targets. Hat er, er hat natürlich zwei Wochen noch nicht gespielt, oder bin ich jetzt ganz verrückt? Hat er nicht, ja, letzt, nicht gespielt? Letzte Woche hat er doch gespielt, oder? Ähm, aber also diese Woche hat er nicht gespielt, oder? Ich gucke jetzt nochmal nach. Diese Woche?
2: Ja. Doch. Sieben Targets, zwei Gefangen, 41 Yard gegen
1: die Vikings.
0: Was hab ich denn?
1: hä? Was? <lacht> Den habe ich auch gar nicht gesehen.
0: Ja, das Ich hab also doch. Ich hab doch. Warte mal. Jetzt muss ich. Jetzt bin ich verwirrt, weil ich hab doch vorhin auch die Stats angeguckt und dachte mir, okay.
1: Ja, stimmt. Letzte Woche hat er nicht gespielt, aber die Woche hat er. <lacht> okay. Und davor die Woche okay, hat er. Habe ich, auch hab ich echt auch nicht hat er gesehen. Noch,
2: irgendwann noch gesagt, ach guck mal hier, brauchst wahrscheinlich einfach nur einen größeren Quarterback. Also sofort
0: drei Wochen oder so war er auch wieder da. Da hatte er
2: dann auch einmal ein geiles Spiel und dann.
0: Ähm, okay, dann. Ja, die, Ta die Dann nehme ich Stimme. aber jetzt doch alles zurück, weil ich dachte, er hätte nicht gespielt und dann. Ähm, unter den Umständen muss ich mich entschuldigen. War mein Fehler, habe ich in den Stats falsch gelesen. Äh, nee, dann will ich DJ Shark auch nicht spielen. Also weil, sagen wir mal
2: so, ich, ich, ich würde ihn für die Flex, würde ich ihn mir vielleicht bereithalten. Also ich würde ja. ihn
0: nicht pauschal benchen. Aber ähm, nicht als Start, also nicht als einer der ersten genau. zwei.
2: Genau, und wenn du Chark hast, kannst du auch zwei bis drei bessere Leute haben. Und das Matchup ist nicht so geil. Also meiner Meinung nach ist es schlechter für Chark als das, was er davor gegen die Vikings hatte. Also gegen ja. Tennessee ist, glaube ich, noch mal beschissener. Und wenn das jetzt in der Partie kann eine Downweek gewesen sein, aber Chark. Man kann es machen, ich würde aber versuchen, davon abzuraten. Ansonsten, ja, ansonsten haben wir bei den Jaguars außer Robinson, haben wir keinen anderen, über den wir reden. Ähm, und wenn wir dann nochmal rüber zu den Titans gehen, da hat mir ein Junge richtig ordentlich eingeschenkt und es war nicht AJ Brown, sondern Corey Davis. Ähm, knappe 30 Punkte. Ja, aber die Start ist ja trotzdem beide. Ne? Ist die Frage: ähm, Startet die ihr sind. Corey Davis? Also bis, bis vor diesem Spiel hätte ich gesagt, dass Corey Davis niemand ist, den ich starten würde. Unter Umständen. Okay. Ich bin halt also wenn, wenn ich so, up
0: bin. Aber. Bin halt auch überhaupt nicht so der Corey Davis-Fan. Aber das ist ja dieses Phänomen, was wir dieses Jahr schon öfter hatten. ne, Aber gegen die Jaguars würde ich beide starten. Ja, dieses Matchup kann man das Ich habe mich echt gefreut, als ich gesehen habe, mein Gegenüber spielt Corey Davis. Äh, gar kein Ding, da macht er 30 Punkte. Ich habe ich so hab, hab ja. manchmal das Gefühl ähm, erst war es ja A.J. Brown, den er angeworfen hat. Der ist ja dann kurz verletzt raus gewesen. Und ich habe ganz oft das Gefühl, wenn Ryan Tannehill einmal zwei Würfe getroffen hat, dann geht der immer wieder zu dem. Das habe ich schon die ganze Saison das Gefühl.
1: Aber ich meine, die hatten die letzten Drei Wochen davor auch harte Matchups. Und trotzdem hat er ja immer um die zehn Punkte gemacht. Also Corey Davis jetzt gegen die Jaguars und Detroit.
2: Ja, also jetzt für, jetzt für die Wochen finde ich finde es okay. Ja. ja. Ähm, en entscheidet euch, AJ Brown oder Corey Davis für die für euren Playoff-Run, ansonsten müsste ins Fegefeuer. Wen von beiden nehmt ihr? Ich bin bei A.J. Brown, muss ich gestehen. Diese, ja. diese Partie auch wieder angeschlagen gewesen. Bei dem sah es ja zwischendurch sogar so aus, als wenn er irgendwie verletzt ist. Der ist doch da auch irgendwie so ganz eklig weggeknickt ohne ja, Gegnerkontakt, genau. ne? Das war doch eher. Ähm, ich wäre bei A.J. Brown, sofern er jetzt nicht rauskommt, dass der irgendwie eine Verletzung mitgetragen hat, vertraue ich A.J. Brown irgendwie einfach mehr.
0: Ja, von beiden würde ich auch A.J. Brown bevorzugen. Aber die Woche können wir beide spielen,
2: haben wir gesagt, ne?
0: Ja, genau. Da wäre ich dabei. Ja. Wobei, ich würde nicht damit hausieren
2: gehen auf den Straßen und mir ein Schild umhängen und sagen, ey, ich spiel Corey Davis als Wide right Receiver 2 in meinem Team. Ich nee, bin ein geiler Hecht, oder? Also, ist nicht cool, oder?
0: Nee, erzählen willst du das eigentlich keinem. Du willst jetzt nicht erzählen, ich bin jetzt im äh, Halbfinale Playoffs, weil ich Corey Davis gespielt habe. Nee, nee, Außer du ist willst dein Gegenüber passieren. noch ein bisschen demütigen. <lacht>
1: Dallas at Cincinnati Bengals.
0: Dallas spielt noch. Ähm. Beim Bengals können ja. wir, glaube ich, den Laden zumachen. Haben wir letzte Woche schon gesagt. Ich denke, für die Wide right Receiver gutes Matchup, ähm, weil er auch Dalton Zeit haben wird. Und auch für Zeke Elliott ein gutes Matchup aus Cowboys Sicht. Das wäre so mein Kurzum-Dings. Soll also ich wirklich was sagen?
2: Sieg Elliott mein Start der Woche gegen die Bengals. Um, ich, ich, ich möchte ich, ich möchte jetzt <lacht> keine Wunden aufreißen für Timo, aber <lacht> gegen, also wir wissen jetzt du leider willst. noch nicht, wie es jetzt aussieht gegen Baltimore, aber gegen Cincy, wir haben gesehen, das Team ist fertig, jetzt wo Borough nicht mehr da ist, gegen die kannst du spielen, da kriegen selbst die Cowboy, Cowboys, werden es hinkriegen, da ein, zwei Touchdowns zu machen und dann Kannst du Sieg füttern? Ähm, da werden jetzt keine 338 Yards rauskommen, aber wenn du ihnen 20 Attempts gibst, mein Gott, dann wird, dann wird Sieg L jetzt seine Sachen machen, ohne Probleme. Und dann kannst du den Gameplan auch mal ganz entspannt über Sieg laufen lassen. Also, ja, bei den Cowboys, ähm, ja, würde ich alles spielen, außer Dalton natürlich, aber Sieg und beide Wide Receiver würde ich spielen. Und jetzt tauchen wir hier wieder in die Tight end Diskussion ein Dalton Schulz oder hier die ganzen genannten von vorhin Gronk und sowas
0: ja Gronk würde ich ja. da eher nee würde ich eher Gronk vertrauen
2: ist ein, ist ein gutes Matchup für alles, was durch die Luft, also eigentlich für alles, aber trotzdem gefällt mir Dalton Schulz noch nicht genug, als dass ich ihn Woche für Woche da irgendwie spielen würde.
0: Ja, wer wer, wer jetzt ein ähm, Deck Prescott noch da, der da 400 Passing Yards auflegt, würde ich sagen. Alles klar, da bleiben auch 60 und ein Touchdown vielleicht bei ihm hängen. Aber so mit Andy Dalton nein, das wird für die beiden Wide right Receiver reichen. Die sind ja auch absolute Mismatches für die Defense der, ähm, der Bengals, aber sonst. Wie heißt der, der eigentliche der
2: Tight End von den Cowboys? Der sich verletzt hat. Dolden Schulz ist doch eigentlich nur der Backup.
1: Ähm, ja, warte, da, da können wir ja in die Nam Dynasty gucken. Swam? Der ist auf der IA.
0: Heißt der nicht Swame? Nee, das hm. war wer anders. Weil ich weiß, dass ich den
2: ganz lange äh, vor der Saison auf der Pappe hatte. Äh, und war ich Darwin, Fan. Blake Dra Darwin, Bla Blake Jarwin, genau, ja, genau. Blake Jarwin, stimmt. Aber ja, der war ja Saison aus, genau das deswegen. Stimmt, weil ich wollte gerade sagen, Jordan Schulz ist ja eigentlich gar nicht die Nummer eins. Das ist du schon wieder ganz vergessen?
1: Schulz? Schulz
2: wird er auch bei RAN NFL wieder so, abgefeiert? So und dann müssen
1: wir noch mal. müssen wir ganz noch Ich noch über T. Higgins gesehen. reden. Hast nichts verpasst. Was? Sorry was? T. Higgins ähm, müssen wir noch mal ganz kurz ansprechen. Auch ähm, Hamstring gehabt am Ende des Spiels. Und wenn der ausfällt, dann ähm, wird es spaßig auf jeden Fall, Tyler Boyd. Also ist sowieso spaßig, Tyler Boyd zu starten, aber dann sieht er, glaube ich, noch ein paar mehr Targets.
2: Tyler Boyd hat auch einfach nur eine Reception, hat aber trotzdem 72 Jahre und einen Touchdown. Ne? Der hat eine Reception gehabt, aber kann, hat sich aus fantasy sich gelohnt. Faszinierend. Also liegt natürlich an einer, einer Ejection. Ähm, ja, also gucken, ja. ob es da eine Strafe gibt. T. Higgins. Ja, wie Timo schon sagt, ansonsten macht Tyler Boyd das alleine. Und selbst Tyler Boyd alleine hätte ich gegen Dallas jetzt nicht mehr so das mega Problem Weil Dallas
1: ja, hat jetzt nicht die Defense. Da kannst du sogar noch, kannst du sogar noch über Drew Sample auf Titan nachdenken. Ich weiß nicht, welchen Titan dich da lieber starten würde von den beiden in dem Matchup. Also,
0: ich weiß nicht, ob ich so mit den Bengals-Spielern d'accord wäre. Weil so schlecht ist der Pass-Rush jetzt nicht. Die O-Line kennen wir. Ich, also, wenn ich in einem Championship-Game stehe, würde ich nicht unbedingt Bock haben, auf Bengals-Spieler zu vertrauen. Bock
2: auf keinen Fall, aber ich meine, wenn sie die Zahlen gegen Miami machen, dann bin ich zuversichtlich, dass sie, dass sie, dass sie das auch gegen Dallas machen. Vor allem, wenn dann wirklich ein T. Higgins wegfällt und du hast wirklich nur einen Boyd unten, Drew Sample meinetwegen, wäre ich d'accord damit, die rauszurollen. Wenn wir jetzt wieder dieses Playoff-Argument nehmen, ist genau das, da laufe ich auch wieder
0: nicht mit dem, Schuld, äh, mit dem Schild durch die Straßen, aber. Also, du ich würde es zur Not machen. Ich würde mich darauf einlassen, wenn du sagst, du weißt, dass einer von beiden fehlt, Higgins oder Boyd, dass du den anderen spielst, aber beide zusammen. Ist mir zu viel Risiko für zu wenig Yards, die kreiert werden.
2: Boyd oder Shark? Boyd. Oh,
0: ja, jetzt lieber Beut, nachdem ich gesehen habe, was Chark für eine Enttäuschung diese Woche war.
2: Ich würde gerade sagen, weil dann bin ich nämlich auch, und bei Chark haben wir gesagt, den kannst du auf für Flex stellen. Wenn, dann ja, muss du also bei Boyd auch. Also für mich ist
1: Beut in dem Matchup auch ein klarer Start.
0: Klarer Start? Ja.
1: ja Beut, guckt euch mal an, was er hier macht dieses Boyd Jahr. Ist schon,
0: also ja, bei, ja, bei dieses teuch, Jahr, aber teuch, teuch. aber
1: ja, und gegen Washington und äh, die Giants, die waren halt die letzten Wochen stark so, ne? aber da hat er, auch da hat er geliefert. Ich glaube, ich ich, glaub, so, ich
2: würde ihn tatsächlich auch. Also es ist für mich kein klarer Starter, aber,
0: aber ja, da, da man kann allein sagen,
1: der allein der Floor durch die vielen Tage jetzt, das ist ja. das ist schon. Ja, aber
0: du hast natürlich aber auch ist, keinen Joe Burrow, der mal 50 mal den Ball hinten rausfeuert, ne? Das ist halt Brandon ähnlich.
1: Klar, aber es ist Dallas.
2: Also, also ich, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich finde es nicht geil, aber man kann es machen. Also, und ich finde, wenn, wenn wir sagen, bei Chark kannst du es machen, dann finde ich, muss Tyler Boyd eigentlich die Berechtigung haben, das auch zu dürfen.
0: Auf jeden Fall lieber Corey Davis. Ja. Um das mal ja, zu setzen. Mit dem habe
2: ich seit dieser Woche wieder so ein persönliches Problem hier.
1: Houston at Chicago. Chicago mal wieder verloren. Dank Trubisky Krass, auch. Die
2: haben doch so, so kr krank gut
0: angefangen mit 6-0 oder 6-1 oder so. ne? Ja, ich sag's euch ganz cool. ehrlich, ich wach momentan nicht mehr auf und frag mich, warum die ähm, Bärs <lacht> so stehen. Ich kann jetzt mittlerweile ganz gut schlafen, weil die Frage stellt sich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> ja. Sind's Aber jetzt eigentlich schon Netzlein, fandet,
2: fandet ihr Mitch so kacke?
1: Naja, er hat am Ende den Fummel ver also, verlor. Also. Also ich, ja,
0: das schon, aber ich, ich fand ihn jetzt gar nicht so schlimm. Ah, es waren
1: die Lions, da kann um, er also ja.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, es sieht immer noch besser aus als Nick Foles. Also irgendwie, ja. wenn wir sagen, Mike Glennon kann die Offense bewegen, musst du zumindest bei Mitch Trubisky sagen, er kann die Offense auch besser bewegen als ähm, als Nick Foles. Ich meine, dass das nicht geil ist, ist eine andere Sache, aber... Ja, Nick Foles hat die Offense aber auch bewegt, ne? Da kamen letztendlich immer
2: Niederlagen bei rum und du fandest mm, Foles aber nicht geil, aber... Nehmen Sie sich ich fand von Woche zu Volk Volk zu Woche schlechter,
0: schlechter geworden.
1: Trubisky hast du zumindest noch mal, dass der weglaufen kann. Das konnte Foles ja nicht. Wie es
2: denn Fantasy punktemäßig aus? Foles oder Trubisky? Wir hatten da irgendwie mehr Punkte gemacht, weil ich kann mich auch an kein geiles Spiel von Foles erinnern, großartig. Haben die sich nee. punktemäßig groß was genommen? Müssten, glaube ich, relativ nah bei einer. <lacht> Dieser Blick von Timo, den hättet er, oh, wenn wir jetzt schon bei Twitch wären, das war wirklich dieser Blick so, ey, ich guck bei allem nach, aber das interessiert mich wirklich nicht. Nee, also, nee wirklich nicht. Gucken. Das ist und nicht fantasy Ja, guck ich nach, guck ich nach, guck ich nach. tauchte ab und das war jetzt wirklich so dieses, Digga, dafür guck nicht mal ich jetzt nach. <lacht> nee. <lacht> ich nicht. Ja, ansonsten. Ähm,
1: Chicago team. kannst du auch, äh, Chicago wir hatten ihn letzte Woche angepriesen, Gott sei Dank, Montgomery. Ähm, auch in dieser Woche wieder ein Safe-Call. Ja. Ansonsten, nicht ja, in der ihr wisst es, Alan Robinson.
0: 104 zu 81, ja. aber Mit Trubisky hat natürlich weniger Spiele. Na siehst du, dann müsste das in etwa auf dasselbe hinauslaufen.
1: <lacht> Was hat er, ein Spiel weniger, ne? Das müssen wir jetzt noch mal kurz herausfinden.
0: Also, also Trubisky hat fünf spielte. By Week Haben
2: wir nur noch sieben, oder? Oh Mensch, fünf, stehen fünf oh, und hat
1: er sieben. Zwei, muss hat, äh, sieben. ja genau, fünf und sieben.
2: Naja, da muss er in jedem Spiel knapp über zehn Punkte machen, damit er den Schnitt ja. bekommt. Also das Okay, müsste. wir
1: starten Trubisky auf jeden Fall. Das ist ein klarer Nummer. Auf jeden
2: Fall. Jetzt müssen wir den Kontext aber nochmal dazu holen. <lacht> <lacht> also, wenn wir jetzt so ein Snipplet <lacht> und hier, Cover 3, ich, ich sep da mal kurz rein, mal gucken, ob die Jungs was drauf haben und dann <lacht> du die. Also ich starte Trubisky auf jeden Fall. Also, okay. <lacht>
0: ähm, er hat acht Spiele, aber davon wird wahrscheinlich eins sein, wo er aus gewechselt wurde, womit ja, ich ausgewechselt wurde, ne? kann sein. Ich
2: wollte gerade sagen, die haben doch auch zwischendurch irgendwie halb und halb gespielt. Aber ja, wir machen uns zu viele Gedanken dafür, dass es ja. eigentlich nicht mehr interessant ist. Ä
1: äh, auch, äh, auch bei Houston ist ja eigentlich klar, wie man da noch so äh, startet. Ne? Daniel
2: Mooney, was sagt er zu dem? Lassen wir den dann so, oder Anthony Miller, oder überhaupt?
1: Nein, nicht in dem, nee. also nicht im Championship-Spiel. Okay. Also die packen wir klar. Also Playoff-Spiel. Wie,
0: wie verrückt ist das eigentlich, dass am Ende David Montgomery für die Playoffs noch mal richtig interessant wird in solchen Spielen?
2: Mhm. Es sind, die Matchups machen es natürlich dann zum Schluss auch möglich, ne? Also das sind jetzt, sind jetzt drei gute Gegner in Folge gewesen, beziehungsweise werden drei gute Gegner sein. Ähm, ja. Weil Was ihm immer gefehlt hat, war dann halt auch irgendwie der Touchdown. Und irgendwie Schafft er das in letzter Zeit. Wenn du ihm dann die Möglichkeit gibst, das hatten wir letzte Saison auch. Ich weiß, dass Brady und ich am Anfang der Saison, als Montgomery quasi noch eine richtige, äh, ein richtig unbeschriebenes Blatt war, das wir schon gesagt haben, also den musst du einfach füttern. Der braucht einfach seine Opportunities. Wenn du den im Spiel einfach Genau wie Derek Henry, ne? also den fütterst du ja auch einfach. Und das läuft dann im Endergebnis. Und genauso ist es mit Montgomery. Und wenn er dann wirklich mal genug Chancen bekommt, mal an der Gaulein und einfach mal seine 20 Rushing-Attempts, dann ist Montgomery auch echt ein oh, Ich will
1: jetzt nicht das Wort gut in den Mund nehmen.
0: Ein
2: sehr solider Running Back.
0: Ja, das stimmt. Sehr, sehr solider.
1: Ja, dann müssen wir auf der anderen Seite müssen wir auf jeden Fall über Kiki QT reden. Ja. Ähm, auf jeden Fall einer der Waiver picks diese Woche. Die Bears sind nicht mehr in der Passverteidigung das, was sie noch Anfang der Saison gezeigt haben. Also waren sie letzte Wochen, die letzten Wochen schon einfällig und es gibt halt keine Anspielstation. Wir haben gesehen, dass ähm, Deshaun Watson die Titans nicht interessieren. Danke dafür.
0: Wart ihr auch so traurig, als ihr ihn gesehen habt, wie traurig er war, nachdem er das Spiel oh, verloren Mann, hat? Mann ey, Deshaun Watson tut ja. mir generell leid. Das ist so ein guter Quarterback,
2: Top 5. <lacht> Und wirklich, dass der da so verheizt wird. Und das wahrscheinlich über die nächsten
0: Jahre. Es oh, tut einem so weh. An, an seiner Stelle würde ich mich auch immer so draußen so lachend hinstellen und sagen, ha, wir können ja nächstes Jahr ein paar gute Leute und mit unseren Picks holen, dann äh, so, sind so wir besser.
2: Hast du, hast du gesehen, wie J.J. Watt nach diesem Fumble reagiert hat? Dieser Fumble tat mir hm. übrigens richtig weh, weil ich gegen die Colts Defense gespielt ha habe und hätten sie da nochmal einen Touchdown gemacht, hätte mein gegenüber weniger Punkte bekommen. Stattdessen gibt es ein Fumble Recovery. Oh. Und auf einmal kriegt die äh, Cold Steel sogar noch mehr Punkte. Also dann ich, jetzt sage ich auch nur zu Hause so, das kann nicht euer Ernst sein, oder? Ja, also ja. Ähm, ja. David Johnson war wieder zurück und wir sehen, Duke Johnson ist einfach gar nicht mehr interessant. David Johnson gegen die Bears muss jetzt nicht unbedingt sein, oder?
0: Er kriegt halt irgendwie immer noch seine go line carries ne? Also, er ist zumindest einer, wo du sagen kannst, auf The Flex kann ich den stellen. Also, wenn wir über DJ Chark und ja, ja, okay. ähm, Dings reden, können wir auch sagen, David Johnson kann man auf The Flex stellen. Ähm, Kiki QT hatten wir eben gesagt, dass wir den haben wollen, ne? Habe ich richtig ja. gehört. Mhm. Ja. Vor Weil allem, wo wir gucken müssen, was denn jetzt wirklich mit Brandon Cooks ist, ne? Ja und vor allen Dingen Stills entlassen. Cup wird wahrscheinlich auch diese Woche noch fehlen. Also
2: oh, ich habe Kiki gebencht.
0: Das ist <lacht> schade. Das ist echt schade.
2: Ich überlege, was habe ich denn stattdessen. Wobei ich weiß, ich das du
1: ihn überhaupt schon ich,
2: hattest. Ich habe ich, nee, ich habe hab ihn mir geholt jetzt als ich als ich das mit Will Fuller mitbekommen gemacht habe, ich ihn mir direkt letzte äh, Woche geholt. Okay. Um, ich überlege gerade, ob es gut oder schlecht ist, aber ich spiele meine beiden Right Receiver noch. Von daher weiß ich gar nicht, ob es gut oder schlecht Weil ich habe noch McLaurin und Debu. Von daher weiß ich gar nicht, vielleicht sind die ja besser.
0: Ja, Wobei, ja. ich habe
2: hab James White geflext. Da wäre er vielleicht ganz gut gewesen. Das stimmt. <lacht> <das, das> Statt <stimmt lacht> ja, dieser zwei Punkte. Okay, oh. Ja, da,
1: da war das Gamescript ein bisschen nicht für James White ausgelegt. Nicht ganz.
2: Naja. Also Kiki QT okay, dann starben komm, wir und wird wahrscheinlich auch so der Top-Waver-Pick. Ja. ja, definitiv.
1: Ja. Denver at Carolina. Carolina mit der Buy-Week. Er ist zurück.
2: Ja geil. Jetzt, Vielleicht, jetzt, wenn ich nie, ich weiß nicht, ob ich in den Playoffs bin und ich weiß nicht, ob ich mich darüber freue, dass er jetzt wieder da ist. Weißt du so, wenn ich jetzt die Playoffs verpasse und er dann für den Shit wieder da ist, ja Mensch, super, <lacht> toll, danke McCaffrey, war ja pünktlich. Du, du alter Crunchtime-Player, Mann. Ähm, ja, also. Bridgewater, was machen wir mit Bridgewater? Spielen wir Bridgewater? Nicht wirklich, oder? Wenn du in den Playoffs bist und so Bridgewater spielst. Nee, vor allem nicht gegen die Broncos Defense. Nein. Also die ist ja echt nicht schlecht. Nee. Ähm, wen spielen wir von der dreiköpfigen Hydra? DJ Moore, wir wissen ja jetzt noch nicht, was ist. Er ist auf der Liste. Das kann. Wir wissen nicht, ob er positiv ist, ob er ein Close Contact oder sonst irgendwas ist. Er könnte ja spielen. Gehen wir jetzt mal davon aus, er könnte spielen. Wen spielen wir von dem dreiköpfigen Receiver-Monster? Spielen wir überhaupt ein?
1: Warte, wer ist Curtis der dritte? Samuel Ey, Anderson, nagelt,
0: nagelt mich fest, aber ich hätte das beste Gefühl irgendwie bei Curtis Samuel, weil der am meisten irgendwie da eingebunden ist. Bei Robbie Anderson ja. hast du immer wieder eine Woche, wo er nicht da ist. Bei DJ Moore musst du hoffen, dass Bridgewater ihn trifft. Und Curtis Samuel hat immer Also, Curtis Samuel würde ich jetzt nicht auf der Startposition, also nicht als meinen ersten oder zweiten Right Receiver starten aber auf der Flex. Und ich hätte irgendwie ein besseres Gefühl, als wenn ich DJ Moore oder Anderson auf der 2 starten muss.
2: Rankt rank mal die 3 für euch. Wen habt ihr auf 1? Ich hab DJ Moore, auch wenn es weh tut.
1: Ja. Hätte ich eigentlich auch gesagt. Jetzt muss ich mir hier noch mal Curtis Samuel angucken.
2: Ich hätte auf 2 Robbie Anderson und auf 3 Curtis Samuel. Weil Robbie Anderson also ich finde, der bringt was mit. Der ist hier nicht uninteressant. Das war er ja auch zu Jets Zeiten schon nicht, auch wenn die Umstände nicht gepasst haben. Ähm und der wird halt gefüttert und, und Opportunity beats Talent. Und ich finde, er hat sogar Talent. Und von daher finde ich Robbie wie, Anderson gar nicht so. Wie gesagt, so. Aber ich, ich habe ihn auch
0: in der Dynasty und habe nie Bock, ihn aufzustellen. Nie. Ich finde es ich halt schwer ähm, zu sagen, weil, ähm, also ich finde es, weil ich halt, also wie ich es gerade gesagt habe, so, weil ich Curtis Samuel nicht unbedingt auf White Receiver 2 stellen würde, aber ich habe ein besseres Gefühl, ihn auf die Flex zu stellen, als beide anderen irgendwie eine Position höher. Und ich muss sagen, ich habe ihn in der Dynasty und habe ihn die letzten drei Wochen ohne zu überlegen aufgestellt auf der Flex-Position. Und bei den anderen beiden hätte ich dann immer so das Problem, dass ich echt überlegen müsste, oh, willst du den wirklich auf die 2 aufstellen? Die okay, Frage ist halt wir, bei wir DJ Moore. Playoffs. Bei DJ Moore wirst du halt ähm, keinen anderen haben, ne, den du unbedingt dafür aufstellen kannst. Bei Anderson vielleicht noch. Aber eigentlich wird jetzt in den
2: Playoffs. Wen spielen wir davon, wenn wenn wir wen haben? Spielen wir überhaupt jemanden?
1: Am liebsten würde, <lacht> am liebsten gar nicht. Oh, gegen ich die
0: Broncos ist halt auch echt eklig, haben. ne? Ja. Die,
2: die Broncos-Defense, die 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 ist so lückenhaft, weil quasi alle verletzt sind, aber sie macht trotzdem immer noch einen echt guten Job, finde
0: ich. Und wenn da noch ein One Miller dabei wäre zum ja. Beispiel, das wäre schon echt krass.
2: Ähm, boah.
0: Ich finde, die kannst du ja, aus dem Stegreif nicht wenn
2: ich mir jetzt, müsstest du echt den Karte Ja, sehen. wenn ich
1: mir jetzt Curtis Samuel so ein bisschen angeguckt habe, die letzten Wochen, ist das wahrscheinlich wirklich das Konstanteste, so. Aber weiß halt auch nicht, wie die aus der Bioe kommen, ob sie sich jetzt irgendwie noch mal was anderes überlegt haben Und über die wie Woche. Viel, Wenn wie
0: McCaffrey
2: viel? wieder da ist, wer weiß, wie
1: viel da noch für die Bioweek
0: ja, ist. Ja,
2: genau, da das sein. wollte
1: ja. ich gerade
0: sagen. Wie viel Platz ist dann da noch? Aha. dann ist vielleicht
2: für die lange Pute für DJ Moore wieder nur Platz, ne? Also,
1: oh. Oh, Spaß, Spaß macht's nicht, ja. einen von denen zu starten. Das ist
2: echt echte ne? Risiko.
1: Ja. Also, falls ihr irgendwelche anderen Alternativen habt, dann schreibt uns das in den Game Day corner und wir schauen uns das noch mal an. Da
0: muss man wahrscheinlich wirklich von Match-Up zum match -up und dann, was du ja. für einen White Receiver daneben hast, haben. Ja. Ähm, kurz reingeschmissen. Was hatten wir vorhin? DJ Chark oder DJ Moore? Moore. Ja. Hast bei Moore eher das ah. Big Play gefahren, ne? Das ist halt das Was ah. oh,
1: das ist echt hart. Ey, das, ist, das ist für
2: mich sogar relativ klar eigentlich. Also,
0: wenn ich so Corey Davis oder ah, DJ Moore? Aber
1: das, du musst dir die Matchups auch angucken, ne?
0: Corey ja. Davis da wäre ich glaube ich eher bei Davis
2: ja jetzt ja. ja ja das Problem ist halt wirklich wenn McCaffrey da ist es kann sein ja. dass dann auf einmal die Dinger für DJ Moore frei sind am Anfang hat Teddy Bridgewater die langen Dinger gar nicht geworfen jetzt zum Schluss hat er auf einmal die langen Dinger geworfen dann ist DJ Moore auf einmal ein ganz anderer jetzt kommst du aus der Bye Week dein Star Running Back kommt wieder also du weißt bei DJ Moore nicht was du bekommst Ach, scheiße. und dann würde ich eventuell echt Corey Davis nehmen und sagen, ey, dann nehme ich die sicheren 11 Punkte, statt der möglichen 20, bevor da eine Doppel-Null steht.
0: Das ist es nämlich. Weil wenn du eins nicht willst, in den Playoffs willst du nirgends auf irgendeiner Position 0 oder 1 Punkt stehen haben. An andererseits kannst du genauso argumentieren, du bist in
2: den Playoffs, das heißt, du spielst mit dem Besten deiner Liga zusammen und wenn du dann nur 10 Punkte vielleicht von deinem Right Receiver kriegst, auf die du ja auch hoffst, kann das auch zu wenig sein? Manchmal musst du auch in den Playoffs all-in gehen und sagen, okay, ich muss auf die 20 Punkte von DJ Moore spekulieren.
0: Ja, also. Das kommt, uh. halt, das kommt natürlich dann auch auf dem Matchup drauf an, ne? Wenn du, keine Ahnung, wenn du gegen Tyreek Kill und Devonta Adams spielst, dann ja, sagst du halt, okay, musst, musst. Ich, muss, ich muss hier mit meinen beiden Right Receivern muss ich ähm, so viel rausholen, weil die wahrscheinlich beide so performen werden, dass ich auf Risiko gehen muss. Da helfen mir keine 10 Punkte von. Curtis Samuel von ähm, Corey Davis.
1: Okay, Leute, wir müssen jetzt wirklich weitermachen. Wir haben noch nicht mal die, gefühlt die Hälfte der Spiele. Ähm, aber über das nächste, da können wir zumindest die eine Hälfte schnell abhaken. Ach so, bei Denver starten wir bei Denver irgendwas. Noah fand
2: wenn wir wieder in einer
0: Titan-Diskussion sind. Noah fand oder die anderen? Also ich finde es eigentlich nicht so ein schlechtes Matchup für die Offense der Broncos geht eigentlich ne Muss halt gucken, Tim Patrick sah echt gut aus, man muss natürlich irgendwie ein bisschen im Kopf halten, Judy und Lindsay nicht bei 100% gewesen, ganze Woche nur halbwegs trainiert, ähm, aber fände ich auf jeden Fall auch ein gutes, solides Matchup gegen die Panthers. Für Gordon, oder,
2: ja, Gordon oder Lindsay, ich finde die Diskussion ist jetzt auch vorbei, du kannst Lindsay jetzt in den Playoffs nicht vertrauen geht nicht, also er hat diesen Durchbruch dann irgendwie doch nicht geschafft und ähm, du kannst Lindsay nicht spielen, du musst Melvin Gordon spielen lassen, wenn du
1: einen von denen spielst. Ja. Die Jets zu Gast bei den Seahawks, ähm, beide mit bitteren Niederlagen. Die Jets haben nach dem Ausfall von Frank Gore mit T.Y. Johnson ganz gut geliefert über den Boden. Ähm, ja, ist auch wieder so eine Sache. Willst du sowas in den Playoffs? Für die Flex vielleicht? Okay. Ich sag mal ganz ehrlich, den, wenn Frank Roy jetzt den, ausfallen soll, den,
0: den, den, ähm, den, Running Back der Jets, in der Hoffnung, dass es immer nur einer ist, kannst du auf der Flex auf jeden Fall spielen, weil dafür laufen sie ja. genug. Ähm, gegen die Seahawks bin ich eigentlich eher nicht so der Fan von Running Backs, aber Gellman sah da jetzt nicht schlecht aus. Ich glaube, das war aber auch so ein Spiel, wo für die Seahawks einfach vieles nicht so gelaufen ist, wie sie wollten. Also so dieses, wie wir bei den Raiders hatten, wo wir gegen, wo sie gegen die Falcons, wo alles schief läuft. Deswegen würde ich da vielleicht nicht drauf vertrauen und auf jeden Fall, da würde ich lieber, dann würde ich lieber auf den DJ Moore, auf den Curtis Samuel, auf, auf ähm, Tim Patrick oder so vertrauen auf der Flex, anstatt auf den Running Back der Jets in diesem Matchup.
1: Wide right Receiver der Jets. Crowder. Und
2: den kannst du dann auch gegen die Seahawks spielen lassen. Also wenn wir da wieder bei unserer Flex-Position sind mit Shark und den ganzen Kollegen, dann kannst du auch Crowder mit rauswerfen. Seahawks-Defense hat sich zwar berappelt, aber ist immer noch, glaube ich, Nummer 31 gegen die Wide right Receiver. Also
1: ja. No. Auf Seahawks Seite ähm, relativ klar mit Chris Carson jetzt zurück, ne?
2: Ja, also dafür gibt es für mich zwei klare Starter, das sind Chris Carson und DK Metcalf. Ja, den dritten musst du eigentlich mit Russell Wilson. Nochmal so ein Down-Game wirst du nicht bekommen und er macht ja seine Punkte. Und tatsächlich würde ich Tyler Lockett nicht mehr dazu zählen In den Playoffs, wir sagen, Tyler Lockett ist ein Boom-or-Bust-Player. Die Ratio ist 1 zu 5 und den spiele ich in den, Play in den Playoffs im Moment nicht. Es ist einfach so, DK Metcalf übernimmt einfach alles und für Tyler Lockett reicht es nicht, um fantasymäßig mäßig wie, zu überlegen. Ist wie und mit DJ
0: Moore halt, ne?
2: Ja, oh so. Und, wenn wir, und ich bin, geht tatsächlich so weit, dass ich sage, wir können Tyler Lockett in diese Flex-Diskussion mit einfügen.
1: Ah ja, aber gegen die Jets, da sehe ich ja, ihn schon Woher Wo hättest du ihn denn gegen die... die Giants gesehen? Das stimmt auch wieder. Ja, die Giants haben auch eine Top-Ten-Defense.
2: In, in ihrer Conference oder wo? In ihrer Division.
1: Ich glaube, Fantasy-mäßig sind die jetzt mittlerweile Nummer die, sieben also oder die sechs. Die
2: Giants-Defense war aber gestern auch wirklich richtig gut. Aber wenn du, dir, wenn du dir mal anguckst, gegen wen die Seahawks alle gespielt haben, wir hatten zwei, maximal drei richtig krasse Spiele von Tyler Lockett und ansonsten ist der teilweise nicht mal an seine zehn Punkte ansatzweise rangekommen. Und dieses Ratio ist mir zu krass. Also klar, du kannst es versuchen. wenn ja, Wir, wir wenn haben du meinst, diese du hast zwei, drei
0: Touchdown-Games, ne? Die halt ja, wo er da halt 50
2: Punkte da quasi hatte.
0: Wo wo, wo wo sie halt richtig rausragen und dann ist es halt Er gibt dir halt nicht dieses Solide. Wenn D.K. Metcalf schlecht ist, gibt er dir halt trotzdem sieben, acht Punkte, weil er halt immer noch was fängt und noch mal ein paar Yards macht. Und wenn Tyler Lockett scheiße ist, sind's null. Oder einer. Und das willst du nicht.
1: Ja.
2: Also da ist die Gefahr, ich glaube, wenn du einen Teil der Locked hast, ist die Gefahr größer, dass du nichts anderes hast, was du da so viel sichereres drüber spielen kannst, aber wenn du es hast, würde ich mir echt zweimal überlegen, ob ich Locket spielen lassen würde. Also das Matchup würde es wahrscheinlich hergeben, aber
1: uff, drauf verlassen möchte ich mich nicht. Nö. Nee. Okay, dann kommen wir zu den Colts bei den Raiders. Raiders jetzt zwei schlechte Spiele hintereinander gehabt. Also es war ja, äh, na was heißt schlechte Spiele? Fast verloren gegen die Jets zähle ich jetzt einfach mal zu einem schlechten Spiel, auch wenn sie offensiv ganz gut geliefert haben. Aber gegen die Colts ist das natürlich was ganz anderes.
0: Die Defense stoppt halt nichts, ne? Allerdings muss man am Ende behaupten, auch die Colts Defense sah die letzten Wochen nicht mehr so gut aus. Da, fe da fehlt halt wirklich DeForest Buckner. Und wenn der wiederkommt, wird es ein Impact sein. Und da muss man halt mal ein bisschen drauf achten. Ähm, T.Y. Hilton, ne? was ist denn jetzt los? Ist der jetzt back to the roots? Ist er wieder da? Ich glaube, die zweite Woche, wo er ganz gut war, ne? Ja.
1: Aber das ist auch so eine Sache, das machst du auch nicht in den Playoffs. Aber ne? gegen die, Jetzt auf einmal auf aber gegen die
0: Raiders finde ich nicht schlecht. Also, T.Y. Hilton, hast du da? Ist für dich ein Flex-Spieler. Und für die Flex finde ich das ein sehr gutes Matchup. Besser ist als. Ist
2: für mich der klarste von den Flex-Spielern, über die wir uns heute unterhalten.
0: Genau, also ich hätte gesagt, sofort, also wenn ich zwischen DJ Chuck und T.Y. Hilton wählen kann, T.Y. Hilton.
2: T.Y. Hilton mit Bauchschmerzen sogar als Wide Receiver 2.
0: Wenn es schlecht in deinem Team aussieht, ja.
2: Es war auch gefährlich, weil wir es noch nicht so mega oft gesehen haben, aber T.Y. Hilton hat einfach ein unfassbares Talent. Ähm, und wenn er mal richtig eingesetzt wird, dann kommt er auf solche Zahlen. Jetzt wurde er zweimal in Folge so eingesetzt und die Raiders Defense gibt mir jetzt nicht gerade Anlass zu denken, dass es sich ändern würde. Und dann bin habe ich bei T.Y. Hilton tatsächlich ein besseres Gefühl als bei einem Tyler Lockett. ja aber das das ist halt auch das miese so im im Laufe der Saison würden wir das auch alles noch mal ein bisschen anders aber wir reden jetzt halt hier wirklich vom Playoffs ne jetzt ist jetzt ist ja, halt dieses deswegen reichen mir
1: diese zwei Spiele nicht von T.Y. aber reichen
2: dir dann die von Locket
1: die von Locket reichen aber das mir dann sind ja
2: nicht. auch nur zwei drei gute
1: ja aber dann trotzdem noch mal Spiele mit zehn elf zwölf Punkten dabei aber zwischendurch. da hat also, hat
0: glaube ich nicht alles gespielt oder Nee, hat er auf jeden Fall nicht.
1: Er hat nur ein Spiel, hat er verpasst.
0: Eins sogar nur. Na, ja, war aber beim Mega vielen angeschlagen, ne? Das muss man natürlich auch noch mal sagen. Locker Tyler, der ist Wide right Receiver Nummer 6. Wie konnte das passieren? Ja, weil er an einem Spieltag 50
1: Punkte hat 45 Punkte. Gemacht Punkte da, ja. Aber trotzdem, es war ja nicht so, dass er dann komplett abgetaucht ist und es sind immer noch wirklich die, die Jets und
2: eigentlich könnten wir da wieder unsere erste richtig geile kleine mini wette Stimmt, machen. Stimmt, ne? wir
1: doch, wir wollten doch so eine so eine Wette machen, oder? Da bin ich komplett also dabei. Also machen wir
2: Lockett gegen Tiwa Hilton? Ja. Oh, ist gemein, dass Lockett das ähm, Jets-Game hat. Aber ja, okay, pass auf. Was machen wir? Fünfer? Ja. Okay.
0: Katsching. Ja,
2: <lacht> das war eher ein einarmiger Bandit, ne?
0: Ja, das stimmt. Das war eher der einarmige Bandit.
1: Okay. Oder äh, wie, oder wie Samba. wir sagen, Mike Gesicki. <lacht> 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 ja, Josh Jacobs wahrscheinlich wieder dabei. Gegen die Coles. Trotzdem die Coles? Ja,
2: also es ist, glaube ich, genau wie Delvin Cook in Wish. Aber, ähm, du, du hast keinen besseren. Um, und du kannst ihn spielen lassen, das ist ein kack matchup aber du kannst mir nicht erzählen, dass du zwei bessere running backs finden wirst diese Woche.
0: Ja. Und vor allen Dingen, wenn der Forrest Buckner wirklich fehlen sollte, finde ich es auch gar nicht so schlecht.
1: Auf Colts Seite, Running-Back-Situation.
0: Möchte ja. ich eigentlich
2: keine Prognose abgeben, weil du
0: die Woche danach immer wieder enttäuscht
2: wirst. Aber Ich sage einfach mal,
0: hier. Heinz. Nee, keine Ahnung, kannst du halt würfeln. Aber Taylor sah jetzt zumindest die letzten beiden Spiele, aber immer wenn wir das dieses Jahr gesagt haben, ja eben, eben deswegen. Und am, <lacht> ne, pass auf, dann ist es Jacoby Preset der läuft.
2: Und und was mir was mir noch weniger Mut macht, jetzt zu sagen, ja klar, es ist es ist Jonathan Taylor, der hatte nur 13 Attempts. Der, er hatte nur 13 Attempts. Das reicht mir auch nicht. Also normalerweise reichen dir 13 Attempts nicht mal. Und wenn du dann noch so eine ungewisse Situation hast und
0: oh. Das einzig Gute ist Frank Reich, auf den kann man sich verlassen. Der Running Back, auf den er sich festlegt, der läuft und fängt dann halt auch das meiste. Ne, Das wird dann nicht so ein Mischmasch. Das, das ja. ist dann zumindest verlässlich, aber ja.
1: Das weißt du halt Wenn so er
0: Ruf vielleicht mal an, wenn er Kontakt hat, ruft an, fragt. Wenn Taylor vielleicht freitags wieder im Training zwei Fallen lässt, dann ist das Vertrauen nicht da. Man äh, weiß man nicht.
1: Ja, das nächste Spiel sind ist das Washington Football Team bei den 49ers, beziehungsweise nicht direkt bei den 49ers, weil die ja nicht richtig zu
0: Hause spielen. In Glendale City.
2: Also im Endeffekt können wir jetzt zu beiden Teams noch nichts sagen, weil die Partien noch ausstehen. Ähm, ja. Ich glaube, auf Washington-Seite kann man fast so ein bisschen Copy-Paste mit dem machen, wie sie heute spielen werden. Die spielen heute gegen eine richtig starke Steelers-Defense und treffen nächste Woche auf eine richtig starke Niners-Defense. Ähm, also man kann, in, ich, ich, so ganz grob gesagt, weil wir halt einfach uns auf keine Zahlen gerade berufen können, Nehmt mal in etwa das, was die Washington-Spieler heute machen werden und projiziert das mal so ganz vorsichtig auf nächste Woche, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Das wird sehr ähnlich sein, schätze ich auch. Also wir
2: bewegen uns zumindest in dem ähnlichen Rahmen. Die, die Niners-Offense ist nicht so am Rollen, wie es die Steelers-Defense ist und ist äh, wie es die Steelers Offense ist und im Gegensatz dazu ist die Defense von den Niners auch nicht so krass wie die von den Steelers im Moment, aber es ist es ist schon relativ nah dran. Das stimmt. Ich meine, wir vergleichen hier ein 5 und 6 Team mit einem 11 und 0 Team, ne, also es ist schon was anderes, aber ja. Aber das ist doch perfekt für Team oder? Dann kann er das nämlich schneller, obwohl damit haben wir ja nur
1: Washington abgehakt. Ähm, ja, ja, zu den 49ers kannst du ja dann auch nicht so viel sagen. Ich bin auch
0: erst ja. heute, ne? Naja.
1: Morgen. Ja. Ähm, ja, bei denen
2: ja, brauchst du halt wirklich die Zahlen. Äh, bei, bei, ja. bei, bei,
1: also es wird vermutlich auf Mostard hinauslaufen im Backfield und Debo ist ja auch äh, nicht ähm, der typische Right Receiver, weil das wird wahrscheinlich jetzt in Zukunft Ayuk einnehmen müssen. Und das möchte ich gegen Washington nicht haben. Da möchte ich lieber Debo haben, der auch dann noch mal aus dem Backfield ja. irgendwas mitnimmt. Vor allen
0: Dingen glaube ich, dass Reed sie, auch wieder interessant sein. genau, dass sie, ähm, ganz gut mit Shanahan halt um diese Front herum irgendwie sich schleichen können, ne? Weil, das sind ja dieses Outside-Zone-Team. Da hast du halt nicht die typischen Dinger halt, dass du durch die Mitte laufen willst, ne? Also er probiert es halt vom Druck wegzuhalten, wird Playmakern wie DB Samuel jetzt den Ball in die Hand geben und, Samuels, mustard sind da auf jeden Fall so, dass du sagst, okay, die will ich in meiner in Playoff Partie will ich die beide jetzt auf dem Feld haben.
1: Saints at Eagles, Eagles, ja, haben wir schon gesagt, wissen wir nicht so genau, was da abgeht auf der Quarterback Position. Miles Sanders ziemlich enttäuscht und jetzt kommt auch noch die ähm, New Orleans Defense.
0: Aber ganz ehrlich, also für mich gibt es kein Argument, dass Carsten Wenz spielt und Jalen Hurts nicht. Jalen Hurts konnte die Offense bewegen, es sah deutlich besser aus. Carsten Wenz Ah, es
1: war natürlich echt. auch in der Zeit, als als die Packers dann einfach. Ja, nie, aber nicht Carsten so Wentz, ich glaube, der
0: braucht Ich weiß nicht, ob Carsten. Lass sag ihm, pass auf, für dich geht's in dieses Jahr nichts mehr. Mach Kopf frei. Ähm, verbring ein paar Tage mit der Familie. Wir sind nächstes Jahr wieder da. Ich glaube, das wäre das Beste für Carsten Wenz.
2: Ich bin süß, wie du ihn wie du immer verdeutscht und immer Carsten, Carsten sagst.
0: <lacht> ah, der ist ja Carsten, ne? Carsten. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Carsten Wenz, der, der alte Urdeutsche. Der alte Carsten. Ja.
2: ja ich tue mich, mich schwer damit zu sagen, dass Jane Hurts die Offense besser bewegt hat. Weil ich finde auf den ersten Blick auf jeden Fall, aber wenn man sich irgendwie das Ganze mal anguckt, Jalen Hurts war auch die ganze Zeit nur am Laufen für seine scheiß 5 Yards. Und im Endeffekt ist es genau das, was Carson Wentz gemacht hat. Und wenn wir das jetzt mal miteinander vergleichen, würde ich einfach mal behaupten, dass es nicht zwangsweise am Quarterback liegt, sondern einfach an diesem Team. Dass die O-Line, die O-Line ist einfach ein einziger Trümmerhaufen, das ist allgemein bekannt, und ähm, sowohl Carson Wentz als auch Jane Hurts waren beide die ganze Zeit nur auf Verflucht, wurden die ganze Zeit nur auf den Arsch gesetzt. Ähm, Jane Hurts ist dann natürlich noch mal ein bisschen mobiler gewesen, aber beide immer raus, an Spielstation nicht gefunden und losgelaufen. Also ich würde es vielleicht gar nicht unbedingt nur auf Carson Wentz schieben. Ich würde halt einfach sagen, dass diese Offense einfach generell kacke aussieht. Ich glaube auch, dass, dass, dass es Carson Wentz besser tun würde, wenn man ihn vor sich selber schützt und wirklich jetzt einfach mal sagt ähm, häng mit deiner Family rum, aber ich, ob Jalen Hurts jetzt die Antwort ist, in diesem Teamstand jetzt wage ich zu bezweifeln.
1: Okay, wen starten wir bei den Eagles? Also eigentlich nur gödert, oder?
2: Gegen die Saints? Kommt halt auch drauf an, wer spielt. Ne? Also, wenn wenn Jalen Hurts spielt, weißt du auch nicht, hat der vielleicht lieber eine Liebe zu Zack ja. Erlst dann oder äh, äh, also nach Möglichkeit. Spielst du wirklich nichts? Miles Sanders wirst du wahrscheinlich nicht drum kommen, weil auch da
0: der Preis und nicht zwei andere Runningbacks. Backs äh Ja, da musst du halt auch hoffen, dass äh, du den auf der Fleck stellen kannst, ne? Weil äh, als Nummer eins oder zwei äh, Running Back willst du den da die Woche nicht rausrollen gegen die Saints. Ey, gegen, gegen die Saints-Front willst du Nee, also also gegen wenn er
2: gegen die
1: Packers nichts reißt ne dann
2: ne, ja, ja also ich gegen glaube wen tatsächlich dann, ne? ich, würde, ich würde sagen nimm nimm eins, nimm einen der beiden Tight Ends oder Gödert, weil die wahrscheinlich noch am besten ja und Chancen bei
0: haben. hätte ich irgendwie so rein vom Bauch das bessere Gefühl
2: könnte sein ja aber ja, der unter Wenz ist, ist, ist unter Wenz ist unter
1: Wens besser Saints ist ja auch relativ klar dass wir da eigentlich nur Michael Thomas und Alvin Kamara ähm, starten. Latarius Murray.
2: Du kannst Taysom Hill starten.
1: Ja, stimmt, der hat auch das gut gewonnen. Das geht, das mache ich seit zwei
2: Wochen. Es ist nicht geil, aber du kannst es absolut machen. Der macht seine 17 Punkte. Und ich, ich sehe die Falcons-Defense und die Eagles-Defense jetzt nicht so weit auseinander. Also ich gehe mal davon aus, dass Taysom Hill auch diese Woche wieder so um seine 17 Punkte machen wird.
0: Oh. Wenn es nicht durch die Luft geht, wird das erlaufen.
2: Das ist halt ja. klar. Und wa was die Falcons sehr gut gemacht haben, die haben das Outside-Contain sehr gut gehalten. Und trotzdem hat es Taysom Hill ja geschafft, seine Rushing-Yards aufzulegen. Und ich glaube, und die, die, die Art von Defense ist nicht das, was die Eagles spielen. Und ich glaube,
0: dadurch, dass das
2: Contain dadurch offen Vor ist, allen wird die Taysom Hill auch besser ausbrechen können.
0: Zumindest haben die Falcons ja mit Dion Jones irgendwie einen athletischen Linebacker überlegt, mal die Linebacker der der Eagles, also wenn der auf Second Level kommt. Ja.
2: Ja, also die haben ja im Endeffekt nur den den Front-Rush mit Fletcher Cox und Brandon Graham. Und deswegen glaube ich, dass es für Taysom Hill nicht mal die schlechteste Partie sein wird. Weil wenn du wirklich den frontalen Druck aus dem Weg gehst und das macht er mit seinem Scramble, der scrambelt nicht nach vorne, er scrambelt seitlich, ja. ähm, kannst du, glaube ich, da ganz gut um die Eagles sich drum herumschleichen. Und wenn dann die die Secondary sich noch um so Leute wie äh, Michael Thomas und sowas da kümmern muss, könnte das tatsächlich funktionieren.
0: Das ist kein schlechtes Match, aber auf jeden Fall. Entschuldigung. Das wird nur auf Twitch dann ärgerlich. Ja. Aber da habe ich mich ja trotzdem entschuldigt. Das, stimmt, das <lacht> stimmt. Okay, dann haben wir jetzt die Atlanta
1: Falcons gegen die Nullpunkte Chargers. Ja. Ändert diese Partie für die Charters irgendwas oder gegen die Falcons eigentlich ich nicht? Ich
0: glaube ne? auch, das war wieder so ein Game, wo alles nicht richtig gut lief. Natürlich ist die Patriots-Defense auch einfach für junge Quarterbacks auch nicht leicht. Ich meine, Bill Belichick ist ja dafür bekannt. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, die Falcons-Defense kommt da nicht dran. Deswegen ist es für Herbert also. wieder was Gutes.
1: Außerdem war es ja eigentlich nur Special-Team. ne? Also du kannst ja nicht von Herbert dann verlangen, dass er in der zweiten Halbzeit nur wirft und das weiß die Patriots-Defense. ne? Da kann dann, wenn die Patriots-Defense dann noch weiß, was, eh weiß, was kommt. Und dafür hast du da halt eine Top-Passing-Defense.
0: Ne? Das, das sind sie halt. Ja. Ich denke ja. mal, die sollten angreifbar sein. Ich weiß nicht, wer der Keenan Allen decken soll. Ich denke, die werden mit Aguilar mit Missmatches ähm, kreieren können. Ich glaube aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite, dass die Falcons auch wieder laufen können, was gegen die Saints überhaupt nicht funktioniert hat. Und Julio und und, und Calvin Ridley, weiß ich oh, aber ja. auch nicht, wen die denken. Also ich glaube, das könnte echt ein High-Scoring-Game sein, wo es Spaß macht, die Skill-Position-Player zu haben. Ich bin ganz froh, dass ich zum Beispiel einen Calvin Ridley habe in dem Matchup kann ich mir vorstellen, dass das ordentlich an unten kracht, aber auch für andere, also auch für Keenan Allen zum Beispiel und auch für Julio einfach. Ja, also was tatsächlich
2: sein könnte, dass Brady und ich in den Playoffs gegeneinander spielen könnten nächste Woche, von daher wenn es, denn, wenn es wirklich so kommen sollte, hätte ich tatsächlich kein gutes Gefühl, wenn du Ridley spielst. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, also Chargers für mich ändert diese Partie nichts, es war einfach eine Partie, in der nichts funktioniert. Ähm, wie beim Fußball, gehst du auf den Platz, nach zwei Minuten bist du in Unterzahl, dann verletzt sich dein Torwart, da muss dann irgendwie äh, der Dickste, den du auf der Bank hast, noch mit rein, dann prügeln sich noch zwei auf dem Feld und sowas, also das war, dann kriegst du, ne, kriegst du noch Magengrummeln, also es ist einfach so diese Partie, wo einfach wirklich alles einfach scheiße lief und ja, das, das würdest du gegen die Falcons nicht mehr sein. Da wirst du wirklich, wie ihr schon gesagt habt, da sind sie dann alle, da hast du Eckler, da wird Herbert wieder liefern. Ähm, und Lindt wird Hunter halt Hunter jetzt Henry einfach
0: auch um seinen Job spielen müssen. Das müssen wir auch. Hat,
2: hat ein, wenn er dann noch auf der Bank sitzt tatsächlich, hat er ein Hot Seat. Mal gucken, was da jetzt die Woche über noch rauskommt. Also
0: ich habe ähm, eben mal zwischendurch gelesen, dass es wohl so sein soll, dass sie zumindest gesagt haben, wir gucken uns das bis zum Ende des Jahres an und entscheiden dann. So die letzten Meldungen. Ja. Aber er muss jetzt auf jeden Fall noch mal liefern. Ja,
1: für mich kann es da nur eine Entscheidung geben.
0: Dass er weg muss, ja, klar. Also ja. er hat es jetzt in den letzten zwei Jahren nicht wirklich geschafft und er hat immer eine gute Mannschaft gehabt. Also. Auch und würdet ihr als Headcoach
2: lieber hinwollen zu den Chargers oder zu den Lions? Chargers.
1: Chargers. Aufgrund des Wetters? Auch. Was? Die ganzen, die ganzen Positionen sind gut besetzt, wenn die fit sind in der die Defense. Lines sind ja auch nicht kacke. Und dann. Per
0: ja. Se. Aber überleg mal, du hast auf jeden Fall den Quarterback der Zukunft, hast du schon mal dieses Jahr gesehen. Dann hast du mit Keenan Allen einen sehr guten Receiver, hast du auf jeden Fall eine richtig gute Defense, musst ja mal überlegen, Darwin James das ganze Jahr ausgefallen, ja, ja. wenn das funktioniert. Also da die Chargers ähm, sind vielleicht ein, zwei Positionen von einem guten Playoff-Run entfernt. ne Wenn das nächstes Jahr in der O-Line ja. vielleicht mal ordentlich klappt, Herbert im zweiten Jahr, die haben ja auch viele knappe Spiele verloren, ne? Da ist natürlich hm. so ein Darwin James vielleicht ein Zündlein an der Waage, ne? Muss man da auch sagen.
2: Ja, und mein letzter Tag für die Falcons, habt ihr auch schon gesagt, lassen wir alles spielen und sogar bei Todd Gurley wäre ich deutlich optimistischer. Gegen die Charters auf jeden Fall. Genau, die Partie wird's hergeben, ähm, <lacht> der Spielstand wird's hergeben, das passt.
1: Green Bay bei den Detroit Lions. Boah, wie viel haben wir denn noch? Ey? Uh, heute äh, drei jetzt, also mit dem noch drei. Green Bay ist, aber können wir überspringen, ist klar. Hat sich nichts Neues ergeben.
0: Ja. Ähm, so eine provokante Frage: Adrian Peterson, falls Swift ausfällt, Flexposition? Ja. Ja. Leider ja, ne?
2: In der Gauline kriegt er alles. Und wenn du alles bekommst. Carrion Johnson, war der überhaupt auf dem Feld?
1: Ja, der war dann auch irgendwann questionable. Ich glaube, der ah, hat okay. auch irgendwas. Das würde ich das
2: erklären. Ähm, ja, also wenn Swift wirklich noch mal ausfällt, was ich mir aber nicht vorstellen kann, ja, dann kannst du Adrian Peterson, der hat jetzt vier Touchdowns in zwei Partien gemacht. Ja. Das, das sind zwölf Punkte, dann scheiß drauf, ob er im Laufe des Spiels noch irgendwas macht. Reicht hin. Kenny Golladay, ich gehe mal davon aus, dass er diese Woche wieder nicht da sein wird. <lacht> ähm, dann bleiben es auch die üblichen Verdächtigen. Und Marvin, Marvin Jones gegen Jay Alexander, Alexander.
0: finde ich nicht geil. Würde ich. Ja, nee, geil ist <lacht> es nicht. Stimmt. Also ganz äh, ehrlich. Hockensen, Hockensen. Ja. Da hatten wir heute schon ja. deutlich bessere Matchups auf der Flexposition als die von Marvin Jones gegen Jay Alexander.
2: Ja. Ansonsten, ähm, wenn Swift spielt, freue ich mich auch über ähm, Swift gegen die Packers. Ja. Im Gegensatz dazu, aber genau da hätte ich keinen Bock drauf, wenn es Adrian Peterson ist. Ob es jetzt die mega schwache Run-Defense der Packers ist, hin oder her. Adrian Peterson vertraue ich nur an der Go-Line, aber nicht, dass der im Laufe des Spiels seine Yards macht. Auch nicht gegen die Packers. Deswegen nee. Swift auf
1: jeden Fall.
0: Und Stafford? Will ich, also bis g Def
1: Gibt es zwölf Bessere?
0: Ja. Ja. ja ne? Wenn du eine zwölf mann hast, wird es zwölf bessere Quarterbacks äh, bestimmt geben.
2: Würdest du, würdest du Stafford eher gegen die Chicago Bears aufstellen oder gegen die Packers? Ich sehe die eigentlich relativ nah beieinander fürs Fantasy-Outcome eines Quarterbacks. Und zwar ah. relativ bescheiden eigentlich, ähm, weil das Surrounding wird wahrscheinlich dasselbe sein. Und dann fängt er auf einmal an, gegen Chicago für 400 Yards und drei Touchdowns
1: zu werfen. Äh, ja, wie gesagt, Chicago war halt die letzte. Aber nimmst du, nimmst du, nimmst du Mami Jones geworden,
0: ne? raus, wird's halt schon schwer. Der hat über yeah. 100 Yards. Dann sind zwar im immer noch.
2: Eng.
1: Ah. Hawkinson, ne? Na, ja, ah, gut.
2: Nee. nee, ich würde ihn nicht spielen. Also zum ja, aber Beispiel, aber würde, ich zum so
0: Beispiel würde ich einen Kirk Cousins gegen Tampa Bay deutlich lieber spielen lassen. Aber ich hätte auch nicht Bock auf Kirk Cousins, muss ich gestehen, die Woche. Aber Ich, ich... habe ihn diese Woche gespielt und das war schon nicht geil. Ja, das war, ich kann es dir sagen, das war eine Reise. Boah, Kirk Cousins. Also wie ich ihn ja auch gerne nenne, Kirky Kirk Kirksen. Kirk Kirkson. Kirk Kirksen. Kirk, das ist gestern irgendwie vielleicht entstanden. Kirkie, Kirk Kirk Kirksen. Wo
2: kommt das denn her? Okay,
0: weiß ich nicht, es ist einfach so aus <lacht> meinem ähm, Football-Kopf entstanden. Kirk. Kirk ich habe gerade gesehen, dass wir das nächste Spiel einfach überspringen können.
1: Pittsburgh at Buffalo. Kirky Kirks Kirkson. Äh, spielen nämlich beide noch. Ähm, muss man auch dann so noch mal schauen, vor allem bei. Ach nee, beim, das kommt beim nächsten Spiel erst.
2: wir Cousins jetzt immer so nennen. Ich finde den Namen irgendwie mega süß. Kirki Kirky. Kirk. Kirkiker-Kirkson?
0: Also für mich ist das in Ordnung. Der
2: ist fix genau wie Armani Cooper. Was hätten wir sonst im Angebot gehabt?
1: Carsten macht Urlaub.
2: Carsten macht Urlaub auch nicht. film die keim für Carsten. Aber wir schreiben in Kirkiker-Kirkson.
1: Werdet ihr morgen sehen.
2: Kirkiker-Kirkson. Das ist aber ein Wort, ne?
0: Also. Ja, würde ich auch sagen. Oder ja? Ah, okay. Kirk, Kirk Kirksen.
1: Ich dachte Vorname, Mitte, Name. Hey, und ihr, seid, ihr seid ihr
0: Erfinder, ich weiß nee, nicht, was das, ist, das ist ein Ding, ein Ding, ein Durch. Das könnte okay. so auf dem T-Shirt stehen. Kirky, Kirk, Kirk Kirksen.
1: <lacht> Hashtag, äh, das, das wird unser erstes T-Shirt, so Hashtag Kirky-Kirks. -Kirk
2: ja, meinst du, meinst, wir müssen eigentlich mal so eine 100-Folge-Jubiläumst-T-Shirt 100 rausbringen, so mit dem besten, so Armani Cooper und den ganzen Kram? Das, das Beste an sind die Kekse, So also mit, <lacht> mit den Klassikersprüchen.
1: Das kirky ist -Kir auf jeden Fall dabei. Hier nicht, nicht Fritz Love, sondern äh, Shanahan Love.
2: Ja. ja. Aber aber man muss auch mal festhalten, die kommen alle von Brady. Also wir hinterlassen hier überhaupt keine Duftmarke Stimmt.
0: Ich bin halt so crazy. Es ist manchmal selbst mir zu crazy. Wenn man, wenn man viel am Tag erzählt, kommt da auch manchmal was Gutes raus. Ich muss übrigens auch gestehen, möchte, dass Brady unter den Hörern übrigens auch mit Abstand der beliebteste von
2: uns dreien ist. Also ich glaube, <lacht> wenn wir beide fehlen würden, ich glaube, das würde gar keinen interessieren. Ne? <lacht> ich glaube, das ist einfach nur für Brady Ich glaube, wir sind einfach nur hier, um Brady zu bändigen Das ist so, die Manege geht, ja, die Manege geht auf Da dann kommt dieser Löwe da rein dann so, roh, Und da sind so, so zwei Leute, die links und rechts sind so an der Halskette so festhalten Das sind die im Podcast <lacht>
1: Okay, möchtet ihr zu dem Spiel pittsburgh Buffalo was sagen oder soll ich das nächste vortragen? Kirk,
0: Kirk, Im Prinzip startest du da halt auch wieder deine Leute, ne? Also ich finde die Matchups für die White Receiver der Steelers eigentlich nicht so schlecht. Ähm, ich finde aber auch das Matchup für Dicks zum Beispiel nicht schlecht. Running Backs ist ein bisschen was anderes. James Connor weiß ich jetzt nicht, was mit der Covid-19-Liste ist. Ähm. Das geteilte Backfield bei den Bills haben wir auch eigentlich keinen Bock so richtig drauf im Championship-Game oder einem Playoff-Game. Ähm, so wäre jetzt meine schnelle Aussage dazu.
2: Ja, also bei, bei den Buffalo Bills würde ich auch gerne im Backfield einmal sehen, was sich da heute Nacht tut, weil eigentlich hatten wir gesagt, sind wir eher Moss als Singletary. Ähm, hat sich da vor die Woche jetzt wieder geschiftet, gucken wie das jetzt heute, beziehungsweise morgen spielen die, glaube ich, ähm, wie das morgen aussieht. Ähm, ja, Pitz, genau, Pittsburgh Steelers
0: spielt heute Pittsburgh genau. gegen Washington heute Morgen 49 er Spades. Okay, und Dallas spielt dann Mittwoch, ne? Ist das crazy ja.
2: ähm, Und dann ist ja schon das Thursday-Night-Game ähm, Und, genau. und ähm, Bei Connor gehe ich aber davon aus, dass er spielt Weil ich glaube, der bei dem hieß es sogar Dass der wahrscheinlich sogar jetzt schon Activated wird, aber wahrscheinlich nicht spielen wird Also ich gehe davon aus, dass, dass James Connor spielen wird
0: Ja, okay
1: Letztes Spiel, noch mal schnell, Baltimore, okay, ähm, müssen wir darauf hoffen, dass Mark Andrews zurückkommt, weil Cleveland richtig schlecht gegen Titans spielt. Allgemein. Ähm, Cleveland. Aber
0: allgemein bleibt ja eh zu sagen, bei den Ravens, wir müssen gucken, was wer von der Corona-Liste wiederkommt ja. und wer spielt. Das werden wir heute schon mal ein ganz gutes Gefühl für kriegen. Zumindest sind ja, glaube ich, die Running Backs jetzt alle wieder da. Und vielleicht Lamar Miller, äh, Lamar Miller, Lemar Jackson. Jackson. Aber ob Lemar Miller oder Lemar Jackson, es ist fast das gleiche im Backfield. Sch Scherz.
1: Ja, Cleveland langsam irgendwie wie auch immer zum 9-3 zu aufgestiegen. Auf einmal kann ähm, Baker Mayfield Bälle werfen. Zwei Spiele in Folge.
0: Der hat sich gestern wieder Correct. richtig dangerous gefühlt.
2: Danger-Bake. Mein Mann, mein, wurden wir nicht für den so abgesorgt dass der dass wir ihn in einer immer Kreis hatten ich glaube wir hatten ihn nicht mehr in der Top 15 sondern in der Top 25 und haben dafür doch so richtig einstecken müssen oder ich glaube bei mir war die 15
1: das kann sein, ja, ich glaube auch Ey, dass wir irgendwie so 15, 16, 17. Haben ich oder? würde mal behaupten,
2: dass der da in dem Dreh ist. Und wenn wir mal bedenken, dass der jetzt die zwei Spiele hatte, wo er quasi gar nicht geworfen hat, weil es auch so krass geregnet hat. Jetzt hat er, glaube ich, irgendwie neun Touchdowns in zwei Spielen geworfen. Ich glaube, der könnte da sogar, sogar enden. Und das ohne OBJ. Habt ihr OBJ gesehen? Der ist schon wieder in der Rea. Aber der macht schon wieder richtig viel. Mm. Gar nicht so schlecht.
1: Also Baker ist momentan 24, aber hm. ja, wie du sagst, das waren halt die beiden Spiele gegen Houston und Philly, wo es so absolut geschüttet hat, da, da Der Spiele sieben Punkte. nur gemacht Aber da, da ist diese Woche noch nicht mit drin, ne? Achso, ja, stimmt, das kann, ja, das wird ja immer erst.
0: Stimmt, da wird er diese Woche natürlich nochmal ordentlich was dazu kriegen. 24, ja. als ob es da so viele gibt, die besser waren. Naja, aber ich
2: will jetzt hier keine Liebe für Baker verteilen. Dann noch lieber Kökikököksen. Kürk, so. köcksen Kür, Ja, ähm, weiß ich nicht.
1: Wollen wir zu dem Spiel noch was sagen? Gibt es da irgendwelche Überraschungen? Was machen wir denn mit Hand?
0: Startet irgendjemand Hand mit gutem Gewissen? In den Playoffs gegen die Ravens? Nee. nee. Hätte ich Spaß. Mir Bauer gefällt nicht.
2: er mittlerweile nicht mehr gut. Also, was, was ihn so ein bisschen am Leben gehalten hat, dass an der Goal-Line auf einmal Kareem Hand aus Unter aus unerklärlichen Gründen immer wieder übernommen hat und zwischendurch mal welche reingelaufen hat. Das hat er jetzt die letzten zwei Spiele nicht gemacht und so im Spiel ist Chubb einfach zu dominant, als dass Kareem Hunt in irgendeiner Art und Weise eigentlich eine Rolle spielt.
1: Um. Das ist halt die Frage, wie es jetzt wieder wird, wenn du zurückliegst und dann mal mehr Bälle wirfst, weil das ist ja das, was ihn stark gemacht Aber hat. Meinst, Aber we auch wenn, auch wenn Nick Chubb jetzt natürlich Bälle fängt. An ja. welcher
2: Stelle steht dann ein Kareem Hunt in deinem Passing Game
0: als Empfänger? Ja. Und vor allen Dingen dritte, vierte? Wenn ich ehrlich bin, habe ich eher das Gefühl, dass die Ravens in diesem Match zurückliegen werden, als dass die, Bi äh, dass die Browns zurückliegen werden. Also wenn ich ein Team explosiver sehe momentan, dann die, dann die Browns vor den Ravens.
1: Könnte sein, ja. Also lieber kein Kareem Hand.
2: Ja. Also, also, also Hand flex du, wenn überhaupt. Und dann sind wir wieder in unserer typischen Diskussion: stellst du ihn auf ein Flex oder nicht? Und dann, wen hatten wir jetzt da alles? Shark und sowas? Boah.
0: Spielst du einen Shark oder spielt du einen Kareem Hand? Da finde ich Shark Matchup sogar besser, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ich glaube, da schreckt es mich dann ab, dass, dass du bei Hunt sowieso schon unsicher bist und dann noch gegen Baltimore Defense, die ja eigentlich auch nicht so ganz kacke ist. Ich glaube, da wäre ich dann auch eher bei Chark und Co.
1: Ja. Weil dafür
2: im Receiving-Game, da sind dann zu viele Leute, die es irgendwie noch gibt. Ähm, Richard Higgins, dann hast du auf einmal People Jones diese Woche gesehen. Jarvis Landry sowieso. Chap fängt seine Bälle, dann hast du offiziell sogar noch einen Austin Hooper da rumlaufen. Und dann muss ich Kareem Hunt irgendwie noch um ein paar Targets Star streiten, wenn er schon auf dem Boden nichts macht. Dann, dann ist er ja quasi schon Touchdown-Dependent, als dass er diese Woche geil ist. Und das sehe ich gegen Baltimore nicht. Und von daher bin ich dann, glaube
1: ich, auch eher bei Chuck und Co. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich, wenn ich keine anderen Optionen habe, dann finde ich Kareem Hunt, sage ich, ja, also, aber auch ich nur find, vom man Namen, kann es oder? machen, man ist kann der Name, es machen. der
2: dich der dich lockt. Es ist ja nicht das Matchup oder so, oder?
1: Immer noch ja, nee. Es kann auch genauso gut sein, dass Baltimore halt führt, ne? Es ist
2: hm. ich weiß nicht, irgendwie.
1: Ja.
2: Naja, müsst ihr ihr für euch entscheiden, ne?
1: Sexy ist es nicht. Sexy. Würde ist ich mir nicht. halt auch, das auch nicht aufs t schreiben. Kareem Hand.
0: Da ich mit Kareem Hunt spiele.
1: Achso.
2: Dann doch lieber das offizielle Cover 3-Shirt. Kirky Kirk kirkson <lacht> Und den lustigsten Spruchen aus 91 Folgen. Wir so, müssen bei 91 durch. oder so sein, oder? Das Weiß es jemand? Das ist verrückt.
1: Weiß nee, ich nicht. Vielleicht sollen wir anfangen, die Folgennummer vor, vor den Titel zu
2: schreiben. Ey, das finde ich immer sau Kacke. Ich also, sehe. Also, ich, ich wenn seh,
0: ich ja, das und höre und. Ich sehe uns immer noch besoffen an diesem Tisch hier sitzen. Ich nehme ja immer noch da in dem Zimmer auf.
2: Ich finde es aber cool, dass du mittlerweile nicht, nicht mehr im Studio aufnimmst, sondern einfach aus Nostalgiegründen wieder in deinem alten Wohnzimmer.
0: Ja, richtig. Das, <lacht> ist, das ist
2: das Feeling. Das Traurigste ist einfach, dass ich mich an unsere erste Folge nicht mehr wirklich erinnere, weil ich so blau war. Das ist, aber das, so eine Geschichten erzählen wir dann, das wenn wieder August in der
1: 100. Thema Folge. Wir wollen noch mal ganz schnell unsere Start-Sit und Sleeper durchgehen.
0: Start, Sit und Sleeper.
1: Ja, wen habt ihr denn so?
0: Ähm, mein Start der Woche ist ähm, TY Hilton gegen die Raiders. Wirklich. Letzte Woche mein Sleeper, diese Woche schafft das auf den Start jo, äh, bei mir ist es Sieg gegen die Bengals.
1: Aber Sieg also Sie, Sieg war jetzt das hat hattest du ja die letzten Wochen immer so gesagt, dass der Start immer jemand ist, den man nicht unbedingt startet. Aber Sieg hättest du jetzt die letzten Wochen nicht unbedingt gestartet, ja?
2: Ich schon, aber ich weiß, dass es bei allen Ownern anders aussieht. und Das, das, okay, das, ja, das kannst du uns ja am besten beurteilen. Du, du warst doch auch immer kurz. Ich habe ihn immer gespielt. Ja, ja aber ich ich, ihn, es, ihn, es ich, war für ich, dich ja nie eine leichte Entscheidung. Also du hättest ihn ja auch lieber immer draußen gelassen.
1: Und das wäre auch in 90% Prozent der Fälle richtig gewesen. Uh. Oh, war ja mein Mikro umgetreten.
0: Ähm, ja, sit. Ich habe die Dolphins, die... Ich habe Cooks gegen die Bucks oder äh, Marvy Jones gegen die Packers. Sucht's euch aus. Finde ich alles nicht gut. Ich hätte tatsächlich
2: auch zwei. Ich hätte einmal Cam Newton gegen die Rams und Miles Sanders gegen die
1: Saints. Mal schauen, ob ich jetzt noch irgendwen anders auf die Schnelle finde. Nee. Aber dann würde ich einfach mal mit den Sleepern weitermachen. Und wir haben vorhin über ihn gesprochen. TY Johnson sollte Gore mit seiner Concussion ausfallen. TY Johnson. Ab geht's.
0: Das war dein Sleeper der Woche. Mhm. Ähm. Mein Sleeper und mein Dings wäre Kiki Kutier Raver Pick. Also hätte ich jetzt für beides so
1: Ja.
2: Ich wollte mal ein bisschen was wagen diesmal beim Sleeper Pick und ein bisschen was auspacken. Deswegen habe ich mich für James White gegen die Rams entschieden. Vor dem Hintergrund, dass ähm, der Frontaldruck der Rams sehr, sehr hoch ist. Und dann ist es natürlich ein privates Mittel, den Checkdown-Pass zur Seite zu nehmen und dass der an der Goal-Line auch gerne von den Patriots mal genutzt wird, wenn es das Match abhergibt, haben wir vor zwei Wochen gesehen. Und deswegen erhoffe ich mir, dass James White gerade an der Goal-Line ein bisschen ins Passspiel eingebunden wird. Weil diese Frontalrenner mit Damian Harris und Sonny Michel werden es, glaube ich, schwer haben gegen die Rams. Ja. Ist ja auch Super Bowl-Rematch, ne? Von
1: vor zwei Jahren sogar. Könnten eh nicht viele Punkte fallen. Okay. Bleibt uns noch irgendwas zu sagen oder beenden wir die Folge für heute? Folgt
0: uns auf Twitch, denn Twitch ist toll. Weiß du, ja. was sagt man jetzt so, wenn, wenn wir jetzt so bei Twitch und Jung sind? Ich habe gehört, ich Kirby, ich hab Kirby, gehört, Kirby, man Kirby, sagt Kirby, Kirby, Kirby. wild. Das ist wild, also wild. Wo oh, wild ja. als als ob man wild, das ja. sagt. Wirklich? Wurde mir wurde mir gesagt. Mit Y schreibt Ernsthaft? man das dann auch. Ja. Wow, wirklich? Ja.
1: Ja, das wurde irgendwie so verhunzt. Ja. Das habe ich nicht mehr irgendwo gesehen.
2: Und ich hätte gesagt, wenn wenn irgendjemand irgendwas wild findet, das sind da sind das irgendwelche Ü 50 die nochmal mal eine eine Amerika-Tour mit der Harley machen, um sich nochmal jung zu fühlen, die sagen, wie wild sie denn sind. Ich hätte gedacht, sowas würde dann eher in die Kategorie fallen. Wild mit Y, oh Gott. <lacht> wir, wir sollten
1: uns was mit Twitch nochmal überlegen. Vielleicht,
2: vielleicht ist das doch nichts für uns. Vielleicht sollten wir der Wahrheit ja. einfach mal ins
0: Auge sehen.
1: Ich fand Podcast schon sehr modern.
0: <lacht> Dieses Spotify setzt sich doch nicht durch. Das war schon verrückt. Wild mit Y
1: <lacht> Gut, jetzt haben wir Rico hier nochmal was beigebracht ich Kann er die Nacht nochmal drüber nachdenken ja, Körky, Wir Körkirksen hören uns nächste Woche das, das bedeutet mir
2: Und ansonsten natürlich viel Erfolg in den Playoffs Sofern ihr in welchen Spiel genau. Und ansonsten Latscht zumindest
0: alle im Shitty Bowl weg So ist es Habt euch wohl
1: Mach ich Bis <lacht> dann